0: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena. Este é o nosso Papo de Redação, edição de número 16. Aqui no Papo de Redação, a gente fala sobre os filmes que chegaram aos cinemas recentemente. Neste programa, a gente fala sobre A Culpa é das Estrelas, adaptação do famoso romance de John Green, né, um best-seller, atraindo multidões aos cinemas em plena Copa do Mundo. Aliás, eu vi lá no Filme B, filme B que é o site de bilheterias né, e tudo, que a estreia do Brasil na Copa do Mundo, Brasil e Croácia, deu mais público nos cinemas, porque alguns cinemas estão exibindo os jogos né do que as estreias da semana
1: É, ficou, se eu não me engano, em quinto ou sexto lugar na, é. na semana, na bilheteria
0: Impressionante, Impressionante. Né? Brasil Sim. e Croácia arrebentando nos cinemas A gente achando né que o pessoal ia ficar em casa pra ver o jogo, mas foram pros cinemas ver mesmo, apesar de toda essa confusão, né, com protestos e tudo, não vai ter Copa etc, né, a gente viu que... O Quem público é foi muito alto, Vai né? pro
1: cinema até para ver futebol, né?
0: É, e só ainda dentro desse assunto, só ainda um parênteses, a gente nem começou o programa ainda, né? Mas já estamos debatendo. É, vocês viram também que os cinemas estão exibindo cada vez mais atrações que não são filmes, né? Óperas. Jogos de futebol, óperas, agora séries da BBC. É,
1: aquela né? Earth não sei o que, né?
0: Viraram salas multimeio, né? Não é mais sala de cinema.
1: Quem quiser ver a vida selvagem em 3D e detalhes, pode ir para o cinema agora.
0: Aliás, estreia a Amazônia em breve, né? Que deve ser bem a selinha também, se eu não me engano.
1: Não, e também, fugindo um pouquinho do esquema de, da programação normal, né? Dos cinemas, essa programação que a Cinemark está promovendo com filmes mais antigos né? alguns muito mais antigos, outros pouco, pouco antigos. Mas também é bem interessante e eu tenho ficado bem satisfeito de ver que as sessões têm ficado bem cheias. Bem cheias. O que deve levar essa promoção adiante. Né? Essa semana mesmo está sendo exibido o Laranja Mecânica. É. Né? Ingressos comprados, todos, né? Espero. Sim, sim. <risos> então hoje. É... Essa semana, né? A gente está tendo algumas sessões aí de Laranja Mecânica. Ainda vai ter os embalos de sábado à noite, ainda vai ter Grease e o Bonequinha de Luxo Isso. e já vai ter uma segunda programação é. que eles já anunciaram com outros novos e velhos clássicos por aí. É,
0: é bem bacana mesmo, salas lotadas. Bom, mas voltando né, para nossa apresentação aqui é, me
1: apresenta aí primeiro o que eu estou falando é. aqui
0: <risos> esta voz né, imponente, aveludada é de Marcelo Seabra blog O Pipoqueiro mais uma vez conosco, nosso companheiro de papo de redação e
1: aí pessoal, tudo
0: bom? Antônio Tinoco também conosco, Antônio Tinoco nosso redator no Cinema e Cena
1: Olá a todos
0: E eu, você já sabe, Renato Silveira e
1: Ele, o Renato Essa
0: voz inconfundível <risos> Como eu estava falando então, né, antes de começarmos, atropelarmos a nossa apresentação A gente tem esse programa, A Culpa é das Estrelas, O Lobo Atrás da Porta, filme nacional Versos de um Crime, esse filme com Daniel Radcliffe E o Dexter E o Dexter né?
2: e o Duende Verde <risos> todos juntos
0: <risos> o Estranho no Lago né? filme que já passou pelos cinemas há mais tempo e chegou às locadoras recentemente, também temos aqui algumas séries para comentar e na nossa sessão spoiler Old Boy Dias de Vingança fantástico o né? <risos> dirigida por Spike Lee nosso e-mail para vocês que quiserem mandar recados para a nossa equipe é o cinema.com.br. Cinema o espaço de comentários aí do, da página do podcast também está aberto para você deixar o seu recado, a sua opinião e debater com outros ouvintes do podcast. Música Vamos começar o nosso programa... Já começamos, né? Mas o nosso debate sobre os lançamentos. Vamos falar sobre A Culpa é das Estrelas.
2: Found.
0: Marcelo se abra admitindo que cochilou é, Na sessão de A Culpa é das Estrelas. A não, Culpa é das Estrelas? A Culpa... Não,
1: das Estrelas até que não, porque o elenco do filme é bacana. <risos> é verdade. É, o problema é o roteiro é mesmo, né? O roteiro é. formulaico, chato, e que fica né com aquela velha fórmula de vamos apelar para uma doença, tentar fazer todo mundo chorar. Só faltaram descascar uma cebola no cinema, né? Porque é, é até desonesto com o público, tanto que, que, que eles... né vão fundo ali na questão de doença e tal, pra ver se o público chora.
0: É, só, só contextualizando pessoal, né, A Culpa é das Estrelas, é, filme dirigido pelo Josh Boone, o diretor novato, né, acho que tem só mais um filme que ele fez antes
2: desse. É, eu não conhecia. Que eu
0: também não assisti. É, não me lembro nem o nome, né, eu vi lá no IMDB, você é, lembra? Chama,
2: chama Ligados Pelo Amor e é Ligados o, pelo amor. o Wolf, que é o amigo do personagem principal no Culpa das Estrelas.
0: Entendi. É, então, esse filme baseado no livro A Culpa das Estrelas, que é um sucesso de vendas Mundial. Não leu li o livro, algum de vocês conhece o Conheço livro? Conheço muita gente que não. leu, mas eu mesmo não me atrevi, não. Tem contato não. com o texto, então não sei também se é, né, tem uma qualidade superior ao que é apresentado no filme. Né, mas, como o Marcelo falou... É, Acho que o elenco se sobressai realmente ao, a forma como a história toda é apresentada, né? Temos aí a Shailene Woodley, essa atriz em ascendência, né? Fez aí recentemente o Divergente. Que a gente ac... né? acabou que a gente não chegou a comentar sobre o Divergente aqui no papo de redação, né? Tivemos aí outros filmes, a gente fez aquela pausa também. Acabou que é um filme que a gente deixou passar aí, mas o o rapaz que contracena com ela também está nesse filme divergente fazendo o irmão dela, não é isso?
1: É, o pessoal anda tão criativo que eles pegam dois irmãos no cinema para fazer um casal romântico no filme seguinte. Fantástico, né? Para quem acompanha os atores, assistir os dois como irmãos e logo em seguida os
2: dois como amantes ou pretensos é. amantes ou qualquer coisa assim. Fantástico, né? E é. aqui rola uma química ali também, né? São amigos na vida real e tal. Então acho que isso contribuiu para a dinâmica né? do, dos personagens ah, é. do filme. Como é que chama ah. o menino? Esse é seu Elgort.
1: É, é, mas ele... se, se for assim, o George Clooney só vai fazer par romântico com o Brad Pitt né, a partir de agora.
2: Né? <risos> aí fica difícil. É. Mas. Uh... E não vamos esquecer que no elenco também tem Laura Dern Laura Dern e o, o, William da o William Dafoe.
1: É, o pai dela é o Sam Mel, que faz o Sam também do True Blood. Né? Pra quem gosta de acompanhar True Blood, que tá acabando, né? inclusive, essa temporada. É o pai dela no filme.
0: Isso, a Laura Dern é a mãe dela e o William Dafoe uma participação menor, né, como o escritor que ela quer conhecer, o escritor favorito dela e tudo. Só lembrando, gente, né, spoilers não, né? Apesar de que é uma história que, como a gente disse, faz, né, chorar, né, ou pelo menos tenta te fazer chorar de todas as formas, você já pode esperar que alguma tragédia deve ocorrer ao longo do filme, mas a gente não vai falar o que acontece, tá bom? Fiquem tranquilos. Vocês que ainda não viram o filme. Mas né? Mesmo sem soltar é, spoilers, eu me sinto assim, é, seguro para dizer que a partir de determinado acontecimento do filme, eu acho que ele cai assim, ladeira abaixo, Exato. até o final. Vira um dramalhão que até então ele não estava optando por essa, esse tipo né, de melodrama barato. Tava segurando né, um pouquinho né? as pontas,
1: aí de uma hora para outra, a ah, gente, vamos, né? Entregar logo o jogo e pronto.
0: O que me deixa é, mais irritado é que é, é aquele tipo de, 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 de brincadeira que faz no. Acho que isso também tem no livro. Eu tive a oportunidade de ver as primeiras páginas, né? É, justamente para ver se também tem isso. Aquela brincadeira que faz. Ah, mas o que vocês vão ver agora é a realidade. Não é um filme. A gente vai mostrar como acontece na vida real. <risos> Pelo amor de Deus, acho que tá né? Bem longe
2: da vida real, Bem
0: é. longe, porque acontece uma série de clichês no filme, até a forma como ela conhece o menino, né? No é. um encontrão, assim um esbarrão, é um dos clichês mais batidos, né, de romance. E depois realmente a coisa vai vai, vai desandando de um jeito que é é até uma eu acho já tá uma pena, porque eu tava gostando. Eu fui com, confesso que eu fui com um preconceito porque eu vi o trailer, vi, gente, deve ser aquele, aquelas coisas assim... Eu já, já não gosto muito de filme de doença, né? porque geralmente eles optam por isso mesmo, né? tentar sensibilizar você da, de todas as formas para você sair do cinema chorando e essa, esse choro, essa emoção, você sentir como recompensado por ter pagado o ingresso, ter visto o filme, ter passado tempo ali diante da tela sem levar em conta é, direção, atuações, enfim. Então, assim, eu já tenho meio preguiça disso e também porque o, aquele filme com a, a Abigail Breslin, né, My que ela com Cameron é, esse também é de doer, né? É drama, uma é, drama salvar também, a outra, né? É uma história até interessante, né, mas também pelo amor de Deus. Então, já fui com esse preconceito, mas ao longo do filme, assim, esse preconceito ele foi se dissolvendo. Né? Eu tava gostando da menina, gostando do, do rapazinho também.
1: Até voltar com tudo no final, né?
0: Pois é, aí depois eu assim, gente, não tô acreditando. Eu achei até uma sacanagem. Acabei que eu não gostei do filme como eu achei que eu ia gostar até mais ou menos ali a... O, antes do, do terceiro ato, né? Mas, enfim. Vamos, é, então elaborar um pouco mais. Eu, né? eu
1: achei uma coisa interessante que me chamou a atenção durante a sessão a questão dos pais me parecerem ser um pouquinho mais tridimensionais. Sim. Porque eles não são os pais padrão, né, que ficam xingando, regulando, achando sim, ruim. Sim. Quando a menina quer sair, por exemplo, eles não, né, eles ficam um pouco assustados, um pouco receosos, mas não não, não criam um problema. Né? Eu até faria uma ponte aí, não sei se cabe, mas com o, hoje eu quero voltar sozinho, né, sim. que você tem pais interessantes que são relativamente bem criados, não são aqueles pais que estão ali só para causar uma complicação ou qualquer coisa desse tipo. Então nisso eu acho que foi interessante, ainda mais na escolha dos atores, que são né, atores competentes, interessantes. É. A Laura Dern é bem
0: legal. Eles são preocupados né, com a filha, mas não chegam ao ponto de ficar impedindo que ela, ela de fazer as coisas. É, né? Eles
1: querem, ela deixa bem claro, né? Ela quer a felicidade da filha. Então se a filha tem que fazer um programa, tem que fazer alguma coisa diferente para fugir da rotina, que faça, que seja. Então ela não fica presa em casa, nem nada, até ela anda com aquela bomba de oxigênio para todos os lados. Então isso eu até eu achei uma coisa interessante. Né? É, o, o fato
0: deles também não se oporem ao relacionamento dela com o menino, né? É. Acho que também é bacana, porque geralmente acontece esse tipo de coisa. Né, a menina que é, é doente e tal, aí aparece um rapaz e tudo, e os pais super protetores. É, o pai ensaia, deixar. né? O pai ensaia, ensaia uma coisa. Ensaia, mas é. ainda assim é um cara bacana, é. né? um cara que tem a mente aberta e tudo, eu acho que. E é uma conversa razoável tá de se ter, né? Quando sim, você tem uma filha sim, claro. com uma doença. Né? É. Então acho que ele consegue escapar dessa armadilha mesmo, nesse sentido, pelo menos até aí. Né? É,
1: a menina também, a Woodley, ela. Eu acho ela uma boa atriz, né? Apesar de eu ter achado, né, uma pena a gente não ter discutido sobre Divergente, que ia ser muito divertido meter o pau naquela porcaria. <risos> mas eu acho que, apesar dela fazer essas, essas porcarias, né, como Divergente e esse agora, esse agora não chega a ser, né, uma porcaria, mas um filme besta ruim. Ela. Qual, qual
0: outro filme, além de Os Descendentes, que foi o é, de um desconto.
1: Eu não vi o, o Spectacular Now, Também que não. foi um, muito elogiado, né, um filme independente que ganhou prêmio em Sundance que ela fez, inclusive, com o Miles Teller, que é o Isso, vilãozinho do, é. Do, do, do Divergente. Então, ela está né, sempre repetindo o pessoal que está com ela aí no, nos filmes. Mas que eu que eu vi com ela mesmo foi só os três. E no Descendentes, né, que ela chamou a atenção, ela está muito bem. No Divergente, até onde ela pode ir, ela vai. E nesse, A Culpa das Estrelas, eu acho que ela cumpriu né, o papel é, dela sim. razoavelmente bem, apesar do roteiro não ajudar. Então, eu, ela tem feito né, uma carreira interessante. Eu acho que... A escolha dela para ser a Mary Jane do Homem-Aranha seria erradíssima, porque a Mary Jane, né, pelo menos na, na descrição dos quadrinhos, né, nos desenhos que a gente acompanha, ela é praticamente uma supermodelo, uma mulher linda, fantástica, maravilhosa, que eu acho que não, não cabe. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela é uma boa atriz e vale a pena acompanhar. Ao contrário do colega dela, né, que é meio bobão, assim, meio é. palerma, e eu achei um tanto quanto canastrão. <risos> E eu não, sinceramente, eu não, não fui muito com a cara dele, não. Ele no, no Carrie, né, a gente tava lembrando aqui que ele é o Tommy Ross, que é o cara certinho, bonitinho, que vai levar a Carrie pra festa a pedido da namorada. Ele já era meio bobo, meio é. palermado no, no Carrie. E ele repete exatamente o mesmo... As, mesmos, né, as mesmas... Aquele sorrisinho
2: assim, né? Aquela, aquela cara, cara de... Eu de... ah, ah,
1: <risos> não sei o que, que eu falo mais. Ah, tô aqui mas do mas seu o... lado.
2: Ele é perfeito demais, velho. Esse é... é o problema desse filme. É tudo muito bonito, muito é. muito... é irreal, cara. O problema é esse. Ela fala que é real no início, mas é real O cara é perfeito, saca? Ele não tem erro, não tem falha nenhuma. Inclusive mas... a
0: apresentação dele, né? Como eu falei, eles têm aquele encontrão e tudo. Mas acho que poderia ser até algo assim... Que tem uma, um momento que ela está naquele grupo de apoio, né? E vai apresentando cada pessoa ali, explicando qual tipo de câncer que a, a pessoa tem e tudo. Ele poderia ser um daqueles e depois ela encontra com ele. Sei lá, acho que podia, o encontro deles poderia se dar dessa forma, a apresentação dele poderia se dar dessa forma. Mas ele já surge. Só faltou um cavalo branco mesmo, né? É. Que já surge como o um cara, né? Esse
1: filme podia chamar, estava escrito nas estrelas, né? Ou qualquer coisa desse tipo, porque parece que desde Exato, o início é. já estava tudo acertado, né? Ele vai ficar é. com ela porque eles se olham do início, <risos> e eles se gostam do início e vai
0: ser assim. É e a série de coisas que vai acontecendo depois também, né? É muito real mesmo.
1: É tudo muito convencional, é tão real esse, esse discurso que ela faz no começo falando que é uma história real, que é como realmente né, acontece as coisas e tal, é tão real quanto Fargo, né? que fala, vou respeitar o nome das pessoas, é. porque... Né, é, eu prefiro acreditar
0: contas... que seja isso mesmo, uma brincadeira, assim, né? É, é um porque público, sinceramente,
1: diga porque... dia que aquilo ali tudo for real, então eu acho que pode ter um, um evento ou outro no filme que, né, ela às vezes passa mal num momento ou outro, sim, isso deve acontecer com pessoas que têm hum. né, a doença similar à dela e tudo mais. Mas de resto, as características dos personagens que cercam eles, é, é tudo muito irreal. Então o filme foi feito sob medida pra fazer o pessoal chorar. E eu fiquei até surpreso. O Antônio até, né, confirmou aqui, né? Público da sua sala tava se debulhando em lágrimas. Na
0: minha também. Todo
1: mundo. Na minha eu não percebi isso não. Eu até achei, eu fiquei surpreso.
0: Porque é, eu achei que o pessoal não a sala nem tava mais. tão cheia não, mas eu realmente assim, deu pra a trilha sonora assim de, de, de gente é. fungando, né, enxugando, gente o, segurando o choro. Nossa, gente Tinha, na minha, na minha também, é. Eu já não é meio esperado, né? Eu acho que
1: o pessoal que deixou pra ver mais em cima da hora, que eu vi, né, não tem muito tempo, foi o pessoal mais cínico, né? Então talvez eles é. não tenham ficado tão sentidos.
0: Mas é impressionante, cara, o fenômeno que é esse filme, porque na, na entrada da sala uhum. tinha um grupo de meninas tirando foto na frente do cartaz. <risos> sabe? Então, assim, você vê que é coisa assim, de igual o pessoal uhum. do Crepúsculo. O pessoal sabe? fez isso com S o É Aquela base né? de. <risos> Marcelo. <risos>
2: Ok, vamos voltar para a programação normal. <risos> Bom. Não, mas é, a fórmula é de Crepúsculo, só que eles colocaram a doença lá no meio, a enfermidade, mas é o Crepúsculo, é o Divergente, é essa forma de romance adolescente que eles estão repetindo agora, sabe? É. Eu acho que funciona para um público, né? Eu acho que não funciona para a gente que está aqui, mas acho que funciona para um público. É, é verdade. Eu acho que tem um, uma
0: parcela que realmente eu, mesmo o pessoal que gosta de Crepúsculo, né? E, e acha que é o um Supra e tal.
1: É, né, à toa que tá dando uma bilheteria bacana.
0: Tudo né? não, bem, não, gostar e tal, mas que realmente assim, é um filme que artisticamente ele tem problemas, Pobre. né? É, Até em relação à direção. Podia ser qualquer pessoa dirigindo ali, você não presta atenção na direção, porque não importa. Não importa ter um diretor, é só o cara filmar o rostinho deles e tal, e é isso. É tudo, né? a câmera
1: acompanha exatamente o que você pensa que vai ser, os enquadramentos são todos os mais simples, Exato. os mais Acho que deve banais. ter um
0: momento assim, que eu percebi que o Josh Boone fez algo assim um pouco mais... É, não dá nem para dizer que é ousado, é um pouco diferente mesmo do, desse padrãozão mesmo, da, da direção deles, desse, desse tipo de história, né? o point and shoot, né? que é o momento que eles estão jantando e aí, ele tira finalmente a câmera do, do rosto dos dois pra mostrar o prato de comida, assim, vazio e tal. Mas, sabe, é uma coisa assim que é, é rápida, mas. Pelo menos, se você tá prestando atenção na direção do que o cara tá fazendo com a câmera, é o momento que pelo menos assistir e fala assim, opa, agora ele fez uma coisa diferente. <risos> Tem alguém ali, não é um autômato, né? <risos> mas é, realmente podia ser qualquer um, né? Podia ser esses diretores, igual o aquele rapaz que fez o rapaz, nem sei a idade do hum. cara, mas o que fez o Diabo Veste Prada, fez o Marley e eu, sabe? Esse filme é igual Marley e eu, sabe? Qualquer é. um podia fazer. É um padrãozão mesmo. Agora, em relação, é, só, só um parênteses antes de comentar aqui, que você falou do, que ela seria a Mary Jane, né? Exato. É curioso que a gente tenha uma ex-Mary Jane e o ex-Duende Verde, né? Que é o da Dafoe. <risos> é. Temos um encontro, né? ali, de que é uma coisa cada vez mais comum, né? Tantos atores fazendo tantos filmes de super-heróis, né? A gente, uma vez ou outra, tem esses encontros inusitados, né? É. Fora do, dessas franquias. É, hoje nós ainda vamos Daqui citar, né?
2: Tem um encontro
0: é. bem Marcante.
2: inusitado,
0: <risos> 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 Bom, voltando aqui para a culpa das estrelas, né? Eu falei aí do Ilírio da O lance do escritor também achou uma balela, né?
2: Mas eu, eu também achei uma balela, eu concordo, mas eu achei... Que trouxe a história um pouco mais pro. Olha, isso não é tão é, bonito assim, sabe? É. É, é mais sombrio, porque ele é o cara que realmente está sofrendo. Que é. ele, na história ele tem. Enfim, não tem spoiler, mas, mas ele é um cara que sofre, né? É, então,
0: mas podia ter acabado ali. É. Né? Concordo, Eles levam esse, essa questão a, até o final do filme e acho que ele, Aí, de uma forma.
2: Despenca tudo, é.
0: Desastrosa. Desastro. Aquilo ali não tinha necessidade nenhuma. Deve ser só para. Enfim, não vou falar, mas. <risos> deixa quieto.
1: É, a ideia já está clara, é, né? é. É, Mas é exatamente isso.
0: Em relação à doença. Né, a forma como retratam a doença. Também eu, eu não sou, não tenho né, muita informação, familiaridade. familiaridade com o câncer. Assim, não, graças a Deus nunca tive né, na minha família algum caso assim, que eu pudesse acompanhar, ver como que as pessoas ficam. Né, mas pelo menos assim, dentro do que a gente já acompanhou, até dentro dos próprios filmes, de reportagens enfim, é, sobre o câncer, eu não sei, eu acho que eles estavam bem sadios, não? O menino tudo bem, porque ele já tinha se recuperado, né? Mas mesmo assim, agora, ela também, por, por seu fato de é uma menina que tem um problema de respiração, eu não sei, tudo bem, pode estar tá maquiado e tudo, né? Pra, pra poder sair com o menino, mas mesmo assim, eu achei que ela devia ter um os olhos mais escuros assim né umas olheiras assim porque é,
1: a, a minha, doença... minha esposa
0: que é, a minha esposa ela é formada em enfermagem tudo ela ela sim, pode falar com mais propriedade mas ela diz que realmente uma pessoa que tem um problema de respiração do nível dela né ela deveria ter uma, uma aparência mais é... desgastada, desgastada, né? desgastada mais apática né é, eu sei, acho que acharam, a, a doença
1: é um é um mero joguete do roteiro ela só se manifesta na hora que precisa então, enquanto a gente não precisa da doença, deixa ela quieta.
2: São momentos pontuais que a doença aparece, realmente. É
1: Isso é comum, né? não, não só com doença, mas com vários, vários tipos de situação. A gente tem filmes em que a pessoa, às vezes, está com, sei lá, Alzheimer. Aí, quando importa para o roteiro, ela esquece essas coisas. Quando importa para o roteiro, ela lembra de tudo e tudo corre muito bem. Então, esse é só mais um artifíciozinho que, quando a gente precisar, a gente lança a mão. Por isso que, no resto do tempo, ela é a atriz bonitinha de Hollywood, que tem um é. tubinho na cara. A única coisa que você nota é que ela tem um tubinho na cara que ela usa para respirar. Mas de resto.
0: É, eu, eu, como a gente falou, né, acho que tem um público que vai gostar do filme, ou gostou do filme. E eu, eu queria também ouvir: assim, acho que o pessoal que está ouvindo o podcast, se teve contato né, com, mais próximo assim, com alguém que tem câncer, ou teve câncer, podia deixar um relato, inclusive, aí no, nos comentários né, a respeito disso. Como que. É, como que viu né? Essa, o re, a, a forma como eles retrataram esse problema aí, porque não é só um tipo de câncer, né? tem vários personagens ali de é. vários tipos né?
2: eu acho que eu, mas... eu acho que, eu li que o livro ele foca um pouco mais nisso, assim, nesse lado negativo da doença e tal, de mostrar o, o sofrimento mesmo da pessoa o filme realmente ignora um pouco essa parte
0: bom é... mas eu, eu, de toda forma eu acho que o, o o fato deles serem personagens então tem, tem um, um humor mais mais ácido né fazem alguns comentários assim acho que pelo menos é, não chega a ser de forma alguma ofensivo não, né? não até quando eles brinham, a menina brinca com o cara do grupo de apoio né acho que ali vai um, um, um pouquinho politicamente incorreto assim o que ela fala a respeito dele mas mesmo assim não chega a ser algo que você vai falar, não, né, eu já conheço alguém, tem alguém na família que já passou por isso, é um absurdo eles estarem mostrando dessa forma. De não, forma, eu acho que
1: né? é mais no um sentido de, tem, tem, tem eu tenho cuidado. a doença, então eu posso falar o que eu quiser. É. Se eu tenho essa doença, é. eu posso brincar com ela, que talvez é. até seja um jeito de eu conseguir lidar Exato, com ela. Exato, é. Eu
0: então. já percebi isso em alguns filmes também. Se eu não me engano, é até mesmo nesse do, que eu comentei, do My Sister's Keepers. É uma... Eu acho que tem isso também, tem um humor um assim, que, que a menina usa para falar da doença, mas de toda forma... Né?
1: Aquela velha história, né? Eu posso falar mal do meu pai, mas se você é... falar mal do meu pai, eu vou ficar chateado com você, porque o pai é, é meu.
0: Mas em, comparando com outro filme, que também fala sobre um casal, mas que tá passando né, dentro do, de um problema que os dois têm em comum mas que eu acho que esse, por incrível que pareça, apesar de todos os problemas, ele consegue ser melhor, é o Inquietos, do Gus Van Sant. É, isso eu passei. Com a Mia Wazikowska. Ua... O o que também é mais... Eu me lembrei do filme várias vezes, sabe? Enquanto eu assisti A Culpa das Estrelas. É aquele casal que tem essa... Só que no caso do filme do Gus Van Sant é uma coisa mais mórbida, né? Porque eles gostam de ir em funerais, né? De enterros e tudo. Mas é um filme que realmente não me... Não, não, não me atraiu nem um pouco é, não, não gostei e esse, apesar de todos esses problemas que a gente falando de clichês e tudo acho que ele ainda consegue ser melhor nesse, na forma como ele mostra o casal né, convivendo e lidando com esse problema
2: é, só pra, só pra fechar então, tem uma é uma tentativa do filme mesmo de relacionar a história da protagonista com a história da Anne Frank né e que também acho que faz parte né do dessa coisa de ser um pouco força, de forçação da barra dos momentos finais assim, Sim. daquela parte dos momentos finais que o filme tenta forçar ali e vai e começa a ladeira abaixo a partir dali, para mim pelo menos eu senti que aquele uh -huh. ali foi o momento chave, é. que a partir dali só, o filme <risos> só foi piorar e apesar de entender essa, essa tentativa de relacionar a Anne Frank a protagonista, para mim realmente não, não foi Lu, interessante realmente
0: é um os momentos mais baixos mesmo do filme.
1: É, tem, uma, tem a questão das escadas também, né? Que tem em determinado momento que a personagem encontra uma escada na frente e ela fica cansada e precisa sentar. Em outro momento, ela sobe a escada de boa, vai fundo, é isso aí. Então,
0: quando precisa ter doença, é. tem.
1: Quando não precisa.
0: Então, é isso aí. A culpa é das estrelas. Em cartaz nos cinemas. Deixa aí os seus comentários a também na página A culpa, na culpa página na verdade, do é do Josh Poon, né? <risos> A culpa é do Josh Boone exato. Bom, a gente fala agora sobre um filme brasileiro. Esse, mais uma das vítimas aí, né, da temporada, provavelmente não estreou na, em todas as capitais. É, aqui em Belo Horizonte, pelo menos, resistiu aí a sua segunda semana em cartaz, mas não sabemos nem se sobreviverá mais algum tempo. O Lobo Atrás da Porta. atrás da porta, filme dirigido pelo Fernando Coimbra, primeiro longa dele e já estreou bem, né? Porque ganhou prêmios no Festival do Rio, melhor filme, melhor atriz para Leandra Leal, né? E é um filme realmente impressionante. Gostei demais não só da atuação da Leandra, mas dos outros atores também. O Milen Cortasca ele é... <risos> ele é muito bom, cara esse, esse, esse ator assim, <risos> da geração dele eu diria que é um dos melhores, é da mesma geração do Wagner Moura Lato do, Ramos, do Melo, Lázaro Ramos, Lázaro Ramos, né? Lázaro, Lázaro Ramos né? é, o cara realmente fantástico e ele, ele tem essa cara, né? essa expressão mais carrancuda e fez o Capitão Fábio, né, no Tropa de Elite teve recentemente também no Alemão né? a gente falou dele já fez filme com Zé do Caixão assalto ao banco também né Central. então assim ele é um ator que geralmente ele é, você pode pensar que ele é um estereótipo né de, de fazer esses esses tipos mais agressivos né e tudo aqui também tem essa carga mas ao mesmo tempo é você vê que é um cara comum né um cara que é, é, é diferente dos outros personagens que ele já interpretou e Cara, é fantástico. A ação dele é um momento. Tem um momento que ele tá, tem uma cena de sexo com a Leandra Leal que você, você fica assim. Parece que eles estão transando mesmo, né? Porque ele faz de uma forma né? que é realmente impressionante. Também me, gostei muito da Fabiola Nascimento, né? Que é uma atriz que já. Essa já tem aí um, uma carreira também, mas..
1: Muito bem, no estômago, né?
0: estômago, né? Eu já fez vários filmes, né? O Nunca Matriz mais que... eu comi
1: uma coxinha da mesma
0: forma. <risos> e uma atriz que vem, a gente vem acompanhando aí bastante tempo, ela tá ótima também. A Leandra Leal, aquela coisinha, né? <risos> né? Delicada, né? Aquela coisa... Ela, ela tem dois, dois lados, né? Duas faces no filme, né?
2: Ela rouba a cena
0: É muito legal. E a Thalita Caralta também me impressionou, porque ela é personagem de zorra total, né? Só que aqui ela faz uma versão séria, <risos> né? Então os momentos em que ela aparece, ela realmente também rouba a cena, muito boa a atriz também. E estamos é... falando, né, do que eu gostei dos atores e também da direção dele, porque é um diretor que filma de perto, né? Filma muito o rosto dos atores, mas é aquilo, não é o cara, é o cara que sabe movimentar a câmera filmando de perto. Trabalha ele com uma calma, ele sai do rosto, vai para alguma parte do cenário, volta para o corpo do ator, até voltar para o corpo para o rosto de novo. Então é o cara que sabe, porque tem muita gente, principalmente o diretor de filme de ação, que cisma de filmar de perto, e ação é um negócio que é rápido, né? Não tem como você filmar muito de perto sem deixar a pessoa o espectador confuso. Se você está movimentando a câmera até para tentar pegar os movimentos dos atores todos. É da né? geografia
1: toda, né? Do...
0: Exata. É uma zona, né? É. É, mas aqui a gente vê que é um cara que tem consciência, né? Da proximidade que ele está filmando e não deixa você é, perdido ali nas cenas, né? É. Nos diálogos e tudo.
2: E tem, e é realmente muito competente. E tem um, um plano que quem quem viu vai saber. Que, é, que eu gostei bastante, assim. Só desse pano você já vê que o cara tem talento e a gente pode acompanhar de perto ele, que ele vai fazer coisa boa. Que é uma cena que a Leandre Léo tá tipo no alto de um morro uhum. e a cena começa baixinho no chão e, de repente, a, é de uma grua, né? Começa é. a levantar e mostra a paisagem toda, assim, abaixo uhum. dela. Só dessa é. cena você já vê que o cara tem talento.
0: Excelente mesmo. E é, é, é impressionante. Ele tem esse... esse... Acho que são poucos momentos em que ele realmente abre, assim, usa um, um plano mais aberto. E quando ele abre, depois parece que o, parece que o rosto da Leandra Leal especificamente tem um ímã, que a câmera vai, volta para o rosto dela. É,
2: é muito bom. A direção é. dele é muito boa mesmo. Uma acho. parte também do... 1. Como que chama? Vira-vira que fica é, rodando, no, né? no parque, um parquinho, né? No parquinho, de, é. Um que, playground. Que a gente vê as duas personagens é. conversando, né? E aí vem vendo a reação de uma delas quando vão conversando. Uh -huh. Campo fora de campo, é muito interessante. É.
0: É realmente um diretor pra gente observar aí os próximos trabalhos dele. Realmente é um cara que é bem promissor mesmo, uma carreira bem promissora. Agora a história desse filme Ela é baseada em uma peça?
2: Não, um é fato, né? Um caso real. Um caso real. Da Fera da Penha.
0: Ah, é isso. Aconteceu na Eu... década de 60, lá no Rio. Achei que era uma pe... o nome de uma peça, isso. <risos> A Fera da Penha. É. Pois é. Que e é... é realmente uma história que, assim... Você já viu essa história em vários lugares. É. No cinema e fora do cinema. Né? Mas é o como que faz o filme ficar bom. Não o quê, né? Talvez tá
2: a questão. a história de uma um casal, né, que tem a filha sequestrada. E aí a partir daí a gente vai acompanhando a investigação policial, que vai chamando o personagem do do Milen Cortaz, da Fabela, né, que é o casal, e da Lendra Loyal, que seria a amante do do Milen Cortaz, né? Uhum. E aí a gente vai conseguindo os depoimentos a, ao mesmo tempo que a polícia, né, isso é interessante é. também, a gente vai acompanhando, desvendando aquele, aquele mistério, aquela trama ali, aos pouquinhos também, e é interessante que a gente vai acompanhando as reviravoltas, né, porque me lembrou até o um filme do Corossal, Rochamon, que é o Sim. que você vê diferentes pontos de vista da mesma história, né, e esse filme também, a gente tem o, o Milen Cortaz ele conta a história, depois a Fabiola, depois a Leandro Leal, ah, e a gente vai vendo as diferenças. Vai vendo, pô, esse cara que mentiu nessa hora, né? Uhum. Ele tá falando verdade. É, então é bem interessante que a gente vai acompanhando a história, vai desvendando aquilo ali, até um desfecho que é, assim, apesar de ser a partir do momento você é. espera esse desfecho, é um desfecho que, ao é mesmo não, não deixa de ser chocante. Verdade, né? É. é bem bacana. É mesmo.
0: A condução da história é muito boa, mas ainda assim, só um, um pequeno, assim, porém, pra mim acho que ele devia deixar algo mais dúbio no, 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 no desfecho. Porque, como você disse, ele vai apresentando versões. né? Ao mesmo tempo, a, a, a mesma pessoa apresenta versões diferentes da história, né, do caso. Então, você já fica meio assim, né? será que eu acredito né, no que essa pessoa está contando? né? No, no, agora, A partir do momento que vai para um flashback... Né, para mostrar o que é a, a versão daquela pessoa para o delegado, que aliás é ótimo também. Juliano Casarré. Né, excelente nesse papel o, a forma como ele interroga os, <risos> as pessoas ele as testemunhas né, os envolvidos no, no caso é, arranca risos mesmo. A partir do momento que ele, você volta né, para a versão que a pessoa está contando para ele e aí você fica na dúvida se aquilo é real ou não, o filme a partir de um momento você vê que ele está assumindo que aquilo ali seria a versão real seria os fatos mas eu não sei, eu acho que de certa forma ele diminui o impacto do que acontece com a Leandra Leal em certo momento do filme sem spoilers, tá pessoal?
1: ainda bem né, porque eu não é. vi
0: eu acho que o desfecho, por ele assumir que seria o fato é... Deixar isso claro, né? é, ele diminui um pouco o, o que aconteceu com ela, a importância do que aconteceu com ela, a gravidade do que aconteceu com ela. Mas, é, não sei, a interpretação minha, acho que se eu falar um pouco mais eu posso acabar é, estragando, depois eu comento com o Antônio aqui em off. É difícil mesmo? Agradeço.
2: É, é são muitas reviravoltas, é, né? então realmente é difícil é, comentar.
0: Mas acho que ele podia ter deixado uma coisa mais no ar,
2: menos redondinho, né? É.
0: Uhum. Como eu disse também, é, o filme ele, é, é uma história que a gente já viu né, acontecer em outros lugares e tudo, mas ainda assim, ainda que a gente saiba <risos> que o que as pessoas fazem ali não é certo. Não sei, ainda assim me passou uma impressão de moralismo, assim, de, tipo, olha, se você fizer isso você vai se ferrar.
2: Ah, não, com certeza. Né? Isso sim.
0: Que não impede assim de gostar do filme. Acho que vários filmes fazem isso. Todo né? filme de
1: terror faz isso, hein? Né? Eu vou ali fazer sexo e já volto. Né? Aí a pessoa morre no caminho. No meio da floresta. Né? Isso.
0: Mas não sei, eu não sei se é, não sei, isso me, de, algumas, de alguma forma me incomoda um pouco.
2: Não, eu, eu concordo assim, plenamente. Eu saí exatamente com é essa impressão. Assim, dessa, eu sei exatamente a mensagem que você quer, que você tá falando, mas a menina incomodou tanto. Assim, é, né?
0: não, não ao ponto de você falar, não, mas esse filme, não, né, o cara forçou pra Aham. passar uma, uma mensagem, dar uma lição, né?
2: É, mas eu, eu senti isso também, mas, com certeza. Né, dá pra perceber isso. É.
0: Então
1: eu continuo tendo que assistir esse filme, né?
0: Continua. Ah, então tá, pode deixar. Você não vai se arrepender, Márcio. Ok, vou lá. Né? Então, o pessoal aí que né, não teve oportunidade de ver no cinema, acho que pode aguardar aí ansiosamente o lançamento em DVD. Né? Não, acho que nem vai demorar muito esse tipo de, de filme, os lançamentos de filmes brasileiros, né? não tem demorado tanto. É, o Canal Brasil está aí,
1: tá aí também, né? Pois é. Daqui a pouco.
0: Então, aguardem aí com ansiedade, porque vale a pena mesmo. O Lobo Atrás da Porta. Falando em locadora. O filme que a gente achou que iria direto para as locadoras, né? Que é Versos de um Crime. Outro também, que não deve durar muito tempo, né? Parece que é aquilo. Já estava com as cópias prontas, né? Já estava agendado com cinemas para passar, então vamos passar. Né? Mas também acho que não vai durar muito, não. E honestamente, acho que é um filme que poderia mesmo ter feito direto, direto né? pra você ver em né? home video mesmo. Esse é, filme o, que é dirigido acabam... por John, John
2: Crocidas.
0: Crocidas. <risos> Que é um diretor também que eu nunca
2: tinha ouvido falar até então. É, ele também. Acho que é o primeiro filme dele. É.
0: É, eu
1: acho que o, o grande chan desse filme, o grande diferencial, o chamariz desse filme, é o fato de ter o Harry Potter, né? O Daniel Radcliffe como personagem principal. Tem o. Como um, homossexual, né? Como homossexual, ainda por cima, né? Então é uma coisa que eu acho que muita gente deve, sei lá, ficar curiosa pra ver. Não. E outros atores também que tem lá a sua importância, né? O próprio a gente brincou agora mesmo, o Michael C. Hall ficou famoso como Dexter, né? Imagina você ter o, o psicopata bacana da vizinhança vivendo também um homossexual no filme, né? Dá para perceber que todo mundo no filme é homossexual, né? Então,
0: é, e... o filme se passa ali na, na eclosão da geração Beat. É, é um... Beatniks. beatniks. Que, aliás, eu acho que eles deviam parar de fazer filmes sobre os Beatniks, porque eu tô odiando esse pessoal. <risos> né? Eles eram muito chatos, né, para começo de conversa. Eu
1: acho que todos eles deviam ser muito cheios de si, né, todos eles se achavam os caras, eu vou inventar uma coisa nova, eu vou acabar com tudo isso que tá aí.
0: Pois é, eu não e... sei, vocês tinham essa impressão antes de ver Na Estrada, ver esse filme agora, outros aí que, recentes também, né, vocês tinham essa impressão de que os beatniks eram, eram pessoas tão chatas, tão metidas? Ah, eu tinha a
1: impressão de Dando que eles de almofadinha, deviam... cara. É, eles deviam, eu, eu achava que eles deviam ser pessoas incomodadas, né, com a situação, com o status quo, e eles queriam quebrar as coisas e começar do zero e virar o do avesso ou qualquer coisa desse tipo. Só não pensei que eles realmente fossem ser tão almofadinhos, <risos> tão malas. Porque vai, vai ser ver, chato
0: assim lá longe. Vai ver, eles, são, eles eram assim mesmo e a gente agora tá desmistificando, É
2: um bando de gente chata, Filho de papai. Que o problema são as representações cinematográficas. É. eles não são. Eles não eram tão chatos assim. Pois é, é. Pelo menos quem lê os livros dos caras sabe que os caras têm Exatamente.
0: potencial. Exatamente, é, eu realmente fiquei assim, frustrado, tanto com o Na Estrada, do, do Walter Salles, quanto esse.
2: Você não gosta de ir na estrada?
0: Acho ok, não, não acho grandes coisas não, mas o que me incomoda mais é justamente <risos> o fato de ser, o, o filme todo ser uma desculpa para o cara escrever o manifesto dele. Né? Ele passa por aquilo tudo, ah, tô de saco cheio, vou plantar algodão poder depois escrever e eu achei que seria realmente uma adaptação do livro assim não não no sentido de literal porque o livro é uma coisa praticamente inadaptável né como está lá mas acho que justamente por ele representar um, uma quebra né de estilo de da literatura e tudo ser uma revolução né ele representar uma revolução dentro do, do da literatura acho que o cinema no cinema o, o Walter Salles poderia, poderia ter Ousado Mais. Sabe? Acho que o filme pedia alguma coisa assim, diferente, mais ousada, mais. É, é, não sei. Eu acho engraçado. que ficou um filme bem quadradinho, sabe?
2: Ah, engraçado você falar isso, porque eu também acho o Na Estrada só apenas um filme bom, mas o, eu senti que o Walter Salles tem, fez um filme. Eu, eu achava que era um filme redondinho, mas eu vi como que esse verso de um crime é muito mais redondinho. Entendeu? É. Como se o Na Estrada realmente tipo, tentar se inovar algumas coisas ali e tal essa relação à narrativa e esse verso de crime não ele é um filme é água com açúcar diretor direção pálida assim você também não repara e, e realmente deveria ter usado mais está representando é. ali o Allen Ginsberg Jack Kerouac William Burroughs sabe você tinha que William ver. Burroughs cara é. imagina tinha que é, um... ter o
0: cara que escreveu Naked Lunch. Naked Lunch, é.
1: é. Aquele mala sem alça com aquele cabelinho penteadinho pro lado que né,
0: <risos> faz nada demais. É. Tudo bem, né? Assim, eu já tive a oportunidade assim, de entrevistar diretores de filmes que são... Na hora que você vê o filme, você fala Nossa, o cara que fez esse filme deve ser um maluco. E o cara é um... Né? Mais gente boa, mais tranquila. Assim. Então você não, não, não liga uma pessoa ao filme. Então, acho que pode acontecer, mas eu, eu não sei. Acho que o problema também é o elenco. Eles escolhem atores muito. É, assim, são rostos conhecidos, não sei. Não, não, tanto na estrada quanto nesse. Né? Apesar assim, de, na época do Na Estrada, o Sam Riley ainda não, se, não era um cara famoso e tudo. O rapaz também que faz o...
1: Garrett Hedlund.
0: Garrett Hedlund. Tem né? Christian Stewart ali, Tem né? Christian Stewart, que aliás é um dos melhores papéis dela. Christian é. né? Dunst. Até então. O é, o Mas agora estrada. nesse também ele pega rostos assim que você já sabe mais ou menos o que esperar. Então eu não sei. O Harry Potter, eu não sei, bicho. Eu não consigo ver esse menino fora do papel de Harry Potter. Acho que o único filme dele depois que eu, que eu acho que ele fez uma, uma atuação interessante é aquele de terror. A Mulher de Preto. A Mulher de Preto. É, bacana.
1: Eu, eu não, gosto Mas fora
0: isso, a família é o Harry Potter em todos, diferente, por exemplo, da Emma Watson, que essa eu acho que conseguiu transcender ali do papel da Hermione. Acho que ela realmente, assim, não é uma grande atriz ainda, mas ela conseguiu, pelo menos, se distanciar disso. Já o Daniel Radcliffe, honestamente, eu não consigo realmente vê-lo fora, muito fora do papel.
1: É, com relação ao elenco, eu até não tenho... Não sei, não tem muita restrição, porque eu acho que o grande problema mesmo do filme é o que a gente a está gente mencionando aqui, a forma como os personagens são retratados mesmo. Um bando de almofadinha chato, filhinho de papai, cheio de vontades. Então, tenta mostrar um pouco de profundidade, tenta mostrar a mãe doente de um, o relacionamento complicado do outro com a mãe, ou com o outro cara. Então, eles, eles tentam construir, às vezes, até algumas ligações. Mas, no fim das contas, fica só um bando de menino querendo danoninho. É, é muito chato isso.
0: Então... É a mesma coisa, se fizessem hoje um filme sobre esses meninos que vão para as ruas protestar, é. <risos> pegasse um monte de menino riquinho e assim, ah, vou para a rua protestar. É, vamos fazer o filme é. do protesto.
1: Aí vai ter um bando de menininho, filhinho de papai, que não tem motivo para reclamar, que o pai paga as contas, e é. que o menino fica aí achando ruim, dando piti no meio da rua, caçando confusão onde não deveria, onde não deveria, quebrando cinema e etc e tal. É. que é uma palhaçada. Então...
0: Esse, é, acho que o grande Só, só assim não, né? A gente sabe que tem tem movimentos sociais envolvidos nesses protestos que realmente estão é, reivindicando coisas muito sérias, claro. né? E que eu apoio inclusive. Mas a gente sabe, né, que, né, desde aí do ano passado, que essa coisa dinheiro, de vem, né? vai para a rua, não vai ter Copa, essas coisas, né? Tem muita gente ali que é só interesseira mesmo e e gente que tá ali para farra, né? Que tá ali para para poder, sei lá, matar a aula, fazer alguma coisa, né? O tanto de gente que não você é vê protestar realmente, é fazer bagunça. Tanto né? de
1: gente que você vê na rua protestando contra alguma coisa, com uma latinha de cerveja na mão.
0: É e o perfil dessas pessoas a gente já viu aí, tem muita gente ali que você vê que tem um status social realmente que, né? justificaria ela estar ali reivindicando coisas que <risos> para ela não é, a gente sabe que não faz parte da filosofia de vida delas, né? mas enfim vamos é, voltar e o, para. os
1: escritores filme. aí que são mencionados, são mostrados, né, retratados no filme acabam que, sei lá, tem um pouco disso também, então é, é gente que é muito, não gosta do que está aí, não, não quero continuar nessa tradição, quero quebrar tudo quero mudar tudo e tal mas simplesmente para fazer isso né? o próprio Ginsberg era filho né, de um poeta Famoso até e tudo Mas ele queria pegar o que ele aprendeu Com o pai e perverter aquilo né, de, uma boa, de um no bom sentido né, Fazer uma coisa diferente com aquilo ali que, ele, que já vinha acontecendo E claro, isso deve ter dado certo né, Até um certo grau, porque eles são famosos até hoje Porque estão fazendo filmes sobre eles e tudo mais então alguma relevância para literatura, né? Claro, eles têm. Isso não é não é discussão aqui. Com certeza. Aqui, né? Com
0: certeza tem.
1: Mas no que no que é mostrado nos filmes, né, que, que são que tem sido feito até pelo menos esses que a gente mencionou, realmente são personagens muito chatos, né, que você acaba querendo que, sei lá, morram todos, Podia é. morrer todo mundo, que você ia ficar mais feliz de ver aquele povo chato indo embora, né? Então eu acho que o, o no, no, na estrada você tem o papel do, do Jack Kerouac, né, que é o Sun Riley é um cara razoavelmente tranquilo, bacana, que talvez o pecado dele seja ficar maravilhado com um amigo que não vai levar ele para lugar nenhum o amigo sim é o babaca né? é, é o cara que não tem eira nem beira que deixa todo mundo na mão, que faz um tanto de coisa errada e nesse filme você tem uma carga maior de personagens com essa característica de gente que não tem cabeça de gente que não vai chegar a lugar nenhum de gente que por algum motivo conseguiu dar em alguma coisa, conseguiu algum tipo de sucesso, pelo menos é isso que o filme mostra, né? apesar de serem pessoas loucas e fazerem coisas erradas e né, coisas sem pensar duas vezes, eles ainda conseguiram alguma notoriedade na, na literatura. E isso é o que fica aparecendo quando a gente assiste esses filmes. Então esse Kill Your Darlings, né, até o, o título é até interessante, né, o título original. É. é uma forma de falar para a pessoa sair do conformismo, né? Kill Your Darlings. Então mata os seus queridinhos ali e vai para o novo, alguma coisa desse tipo. É curioso
0: que, é... que quem fala isso no filme é o professor. <risos>
1: Exatamente, quem é professor, mantém né, é. os queridinhos, né, quem mantém é. a, a, a,
0: a coisa tradicional. Então, a ideia até
1: seria interessante, né de mostrar o pessoal que queria quebrar essa, essa tradição, queria partir
0: para o novo e tudo. Mas ficou num resultado bem mediano. Né? É, e o título em português, Versos de um Crime, porque o foco do filme também é o crime que aconteceu ali, nesse início ali do, da geração beat né? E aí, a gente tem falado Danny Dehan, que interpreta o Lucien Carr Que é um cara que Participou ali desse início, mas não foi pra frente né? Ele só teve, foi mesmo o pivô Desse acontecimento trágico ali E honestamente cara, Danny Dehan é um cara que eu temo muito que ele se torne Um estereótipo Porque tá ficando igual o Paul Dano. Você olha pra ele e vê aquele cara Meio psicopata, meio Magrins, assim, dito, né? maluquinho Magrinho, esquisito, maluquinho, né? Imagina poder sem limites, né? Que já tem, já tem essa, essa vertente meio psicótica no, no personagem dele. Cada depois faz. Doente verde.
1: Aquele do Pines lá, o local.
0: Também, o né? termina. Que é um, um filho de um pai ausente, é. né? Um cara meio transgressor. É. Então, assim, eu, eu temo que ele possa estar tá entrando aí num estereótipo muito cedo, né? Porque é um ator que tem dois anos que a gente está vendo ele nesse meio. Né? e nesse filme particularmente eu não gostei muito dele não acho que ele força assim até as inflexões dele acho que ele força assim para fazer aquela voz meio esquisita ó oh, você agora né vamos fazer isso e tal não sei eu não gostei muito dele nesse filme não
1: é e ele talvez seja do, de todos os personagens o personagem mais denso né às vezes mais profundo que teria condições de é. ser melhor desenvolvido porque é um personagem que ao mesmo tempo que é amigo É tudo, é um manipulador de primeira uhum. Porque ele manipula todo mundo Em volta dele para fazer o que ele quer Quando ele, Enquanto a pessoa está servindo ao propósito dele Ele quer a pessoa por perto Depois a pessoa perde a importância Então acho que seria um, um personagem interessante A ser desenvolvido, talvez ele não tenha feito Da forma mais interessante né? Mais apropriada
0: é, Acho que é interessante pontuar também Que esse filme ele se passa antes do Na estrada é. né? A história é antes do Jack Kerouac sair para poder fazer o livro dele. Então não chega a ser um prequel, né, nada disso mas o Jack Kerouac é apresentado ali né, no momento anterior. Talvez assim a pessoa que vai assistir o filme sem essa informação acho que ele já é o cara estabelecido ali, né? Quando eles encontram com o Kerouac, que é um coadjuvante no filme, não é o principal. É, até principal em... mesmo é o Ginsburg, né? É, que o, o... é o Daniel Radcliffe que faz.
1: O Jack Kerrick, inclusive, é vivido pelo Jack Houston, que é um ator que chamou muita atenção, fazendo o Boardwalk Empire, Sim. que ele é um ex-combatente que não tem metade do rosto, e é um cara que parece ser muito competente. Né? O cara parece ser muito interessante. Só que ele não tem muita importância no filme, né? É. Ele fica num um personagem mais restrito.
0: E a Elizabeth Olsen? A Elizabeth Olsen... O elenco é bom, cara. É, se ele é restrito no tem filme, ela atores é mais bons, ainda, né? Né? Porque. Mas, eu, mas, sei lá, a forma como eles... Não sei, não, não, não encaixa. Acho que o filme não dá muita liga, né? Apesar de ter um conjunto bom, não, não dá muita liga não. Ela, o papel dela é da dona de casa, é quase a Christian tendencioso na estrada, né? É a, é a pessoa é. que está ali sofrendo porque sofrendo, o marido está na rua. É. Só que é com outro outro personagem.
1: É, Elizabeth Olsen. Daqui a pouco a gente vai falar dela de novo, né? É.
0: <risos> então é isso. Versos de um crime, filme que em breve você verá nas locadoras, ou se você já não viu, né? É. que é um filme que chegou com atraso ao Brasil, então já estava disponível aí, de outras formas. É, agora a gente antes de partir para o Old Boy, a gente fala ainda sobre mais alguns assuntos aqui no nosso papo de redação. Chegando também aí aos locadores Um Estranho no Lago filme que ficou em primeiro lugar na lista de melhores filmes de 2013 da conceituada carreira do cinema. E não só nessa a lista desta revista, mas a lista de vários críticos, né, também trouxe esse filme, se não em primeiro lugar em alguma posição de destaque. Né? O filme dirigido por
2: Alain Giraudet. <risos> É. Diretor francês. Exato. Né? E vencedor em Cannes. Se eu da...
0: não me engano, a pronúncia é Alain <risos> Giroud.
2: Alain Giroux. É. E o filme venceu a Queer Palm lá no Festival de Cannes, né? Uh -huh. E o prêmio de direção da Mostra Um Certo Olhar.
0: Isso. Queer Palm, pra quem não sabe, é a palma de ouro dada especificamente pra filmes que têm temática homossexual. Isso. E esse filme. Realmente ele não só tem a temática homossexual, mas cenas
2: gráficas. gráficas
0: né? não, não quero nem avisar nada, né? nem isso não, mas realmente o filme, a gente tem que comentar isso, assim como acontece em Azul, é a cor mais quente, né? tem cenas bem é, explícitas mesmo, é, isso faz parte da proposta narrativa do filme. Né? Estou só falando que eu não quero avisar porque teve essa polêmica aí em relação ao Praia do Futuro, né? Você foi avisado, né? Você foi avisado de que o filme tem cenas de sexo e tal.
2: Se o pessoal de Praia do Futuro <risos> se chocou, esse filme, a mente conservadora do pessoal vai pirar, então. É, é,
0: verdade. Mas, enfim, assim como no Praia do Futuro, e nesse filme também, não, não quer dizer que as cenas de sexo fazem parte, assim, é uma coisa que você tem que ver no trailer, não. É, não é sobre pessoas transando... A praia, né? É, no caso, é, acontece é um local, né, onde a, o, a gente no podcast que a gente falou sobre homossexualidade no cinema, o Marcelo Miranda inclusive comentou sobre esse filme porque ele tinha passado recentemente na época no, nos cinemas, né, no final do ano passado. E ele é o que ele falou mesmo. O local onde a trama se passa é um local onde as pessoas vão para transar. É, então tem que mostrar, não tem como, né? Se você não mostrar, você vai estar sendo um hipócrita, é. né? Do ponto de vista. É igual fazer um de direção. Né? <risos> não Nossa, tem como não mostrar um
1: carro balançando, né? É,
0: verdade. É, no caso aqui, seriam os arbustos balançando, né? Porque eles fazem no meio do mato mesmo. Mas.
2: É... Eu acho interessante essa ideia de você ter um, um local onde os gays precisam ir. Pra ter é, relações sexuais, sim, né? Sim. Que, que é essa questão, né? Que o, o gay, pra ter esse tipo de contato, ele precisa quase que se esconder da sociedade, ir pra um lugar totalmente isolado, onde ele pode ser livre, onde ele pode tirar roupa e conhecer outros caras e ser feliz ali naquele bosque, né? Uhum. Então eu acho interessante essa questão. Não, eu acho engraçado.
0: Ser... Logo no começo do filme, tem uma hora que o, o protagonista tá andando no meio do do bosque lá, né, onde as pessoas é, se encontram, tudo, pra transar aí de repente eu um maluco assim, pergunto pra ele, você viu mulheres por aqui?
1: <risos> <risos> Meu amigo você tá no lugar errado, né
0: Não, Provavelmente o cara né, foi informado que era uma praia de nudismo, alguma coisa assim, né, e tudo que rolava altas coisas um momento e momento da academia de polícia, é. né <risos> então acho assim, esse Bob ele tá fazendo a pergunta pro espectador né, porque naquele momento ainda não apareceu nada, você vê só os caras né, na praia, pelados, assim, tudo aquele, aquele bando de gente andando no meio do mato e aí ele faz essa pergunta meio que tá perguntando pro espectador né, peraí, será que que lugar que é esse, né Ai. mas é realmente, tem um local pra isso, você fica se perguntando também, né por que que esse pessoal não vai pra um motel né, alguma coisa, porque eles se encontram ali e é isso, é sexo casual, né? Não chega nem a ser uma coisa assim de marcar encontro, não. Eles estão ali e se conhecem ali mesmo e tudo.
2: Mas um, é um não, refúgio não. mesmo. Um refúgio. E sim. é legal porque a trama, isso não é spoiler, isso tá na sinopse, acontece um assassinato nesse uhum. lugar, né? Nesse, nessa, nesse lago. E, e é interessante assim, a reação das pessoas a é isso, né? De, de, de muitas vezes ignorar essa questão do assassinato. Pra manter aquele lugar ali, de, é. de manter a, aquela, aquele cotidiano ali daquelas pessoas. E aí eu acho que a trama é realmente melhor a partir dali, assim. Sim. Que é, eu vira quase que uma, uma coisa meio de Hitchcock mesmo, é. né? questão do, da, da, do um corpo que cai, uh -huh. e tem vários, várias, várias semelhanças ali. E aí eu acho interessante que o clima do, do filme também muda, né? Sim. Desde o início, assim, porque não tem trilha sonora, uhum. né? Isso é interessante também, acho que ajuda a construir o clima. E, e aí eu, e aí vai caminhando, assim, a, a relação do personagem principal, você vai acompanhando, né? o que, o que A vivência dele naquele lugar. E eu, eu acho bem interessante.
0: É, na primeira meia hora, eu acho que é aquilo, né? Parece que não tem nada acontecendo, né? É, é só o background dos personagens e as cenas de sexo, né? O que o que está na sinopse mesmo é realmente só mais para frente que acontece. Eu concordo. Também achei que muda mesmo, né? O, o tom do filme, o atmosfera muda, fica mais interessante mesmo. E aquilo é, é uma direção desse tipo, né? Você não pode ir para um filme desse achando que é aquilo que a gente comentou, né? Do, sobre o Era uma vez na Anatólia, é, é um filme que é simples, mas que você está né, com, com um vício visual de ver algum tipo de filme mais acessível é, você vê um filme desse acha que é um filme difícil porque você tem que ter um pouco tipo, mais mais paciência mesmo é, apesar de ele. ser curto né curto é acho
2: que tem um pouco mais de uma hora e meia é. Acredito.
0: mas é, é realmente é, eu é. gosto da, eu gosto da direção gosto do, do também do
2: e dos atores porque são atores iniciantes praticamente né?
0: é, eu pelo menos não conheço é. nenhum deles
2: Pierre Deladonchamps Champs e o Christophe Poe, eles são os principais e, e também tem os personagens né? que eu acho interessantes também. A relação do personagem principal com, com outro personagem na trama, que é tem uma ideia de ser quase um amigo dele naquele é. local, uma pessoa que, não, que vai lá pra curtir o lago mesmo, né? não necessariamente pra transar. É.
0: Ele é quase um alívio cômico, né?
2: É, os é, momentos
0: é. que eles estão conversando é, dá uma... Uma
2: parada. Né? É, e tem outros personagens coadjuvantes também que dão um alívio cômico, né? Sim, sim. É... Acho que não dá nem pra comentar, né? <risos> é. Tem Mas... o policial também. É, o policial é o que, que eu menos gosto, assim, na história. É. Eu acho a parte mais fraca do filme seria o, o detetive que vai lá investigar o, o assassinato, né? Sozinho, perguntando pra cada pessoa ali. Eu acho que, não sei, talvez. Poderia ser melhor trabalhado essa parte do detetive.
0: É, mas tá aí um estranho no lago, é, disponível em DVD, vale a pena conferir também. A censura, né, não precisamos nem dizer, é, é realmente impróprio para menores, é, mas estejam avisados que é um filme bom. Né, é. é um filme bem bacana. Pode talvez você não considerá-lo o melhor do ano, o melhor de qualquer coisa, mas ainda assim é um filme interessante mesmo. Um grande lançamento aí que tivemos nos cinemas e agora nas locadoras. Ainda falando aqui sobre... Agora sobre séries, né? A gente falou que comentar rapidinho aqui sobre algumas séries em cartaz antes de falarmos sobre o Old Boy.
1: É, a gente tem comentado algumas séries, né? Que tem sido destaque na televisão, tem tido estreias e tudo mais. Uma interessante que chamou atenção recentemente aí que estreou na HBO é Penny Dreadful. uma série de terror com? com 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 Eva Green ah, é, é. ela a nossa querida é uma fatão. é uma é uma série inclusive que reúne muita gente ligada a James Bond né de alguma forma Sim. porque o John Logan que é o, o criador e roteirista da série ele foi roteirista do Skyfall né que para mim se não for o melhor James Bond de todos é um dos melhores Sim. né de longe Concordo. E tem o Sam Mendes, que é o diretor do Skyfall, como produtor executivo. A Eva Green, que já foi uma, né, uma Bond Girl, muito, né, uma das melhores Bond Girls também do Casino Royale, a Vesper Lind. E tem como um dos personagens principais um James Bond, que é o Timothy Dalton. Né?
0: Então é praticamente zero É
1: praticamente é. todo mundo junto ali, né? E tem ainda o Josh Hartnett, né? E tem ainda alguns outros atores que não, talvez não sejam tão famosos, o Harry Treadway, por exemplo faz o Victor Frankenstein e uma coisa, a curiosidade da série né, o, que, o que chamou bastante atenção sobre a série além desse tanto de nome famoso ligado é a questão deles tentarem juntar no num, mesmo ambiente, numa mesma história, vários personagens famosos da literatura então ao mesmo tempo você tem ali vampiros, então dá a entender que vai ter ali um, um Conde Drácula tem né, a, a Mina Murray, por exemplo, que é né, a, a, a mocinha do Drácula, você tem ali o Victor Frankenstein, que está trazendo criaturas à vida, você tem Dorian Gray, então ele vai fazendo ali um desfile de, de personagens que você fica esperando, assim, qualquer hora vai aparecer o Dr. Jekyll, né, É quase o... é uma
2: Liga Extraordinária. É, da é, é por aí,
1: né, é, a, a comparação até foi feita, né, de... É uma série de terror que é mais ou menos a Liga Extraordinária, vamos reunir um tanto de gente aqui e tentar... Ah. Só que assim, obviamente que você não vai esperar que seja nada próximo do, dos originais, né, a, a própria Mary Shelley, uma hora ela é citada, né, no, não a hora que o Victor Frankenstein está falando alguma coisa, ele fala ah, alguma coisa que a Shelley escreveu, ou qualquer coisa assim. Então não espere nada próximo dos, dos originais, eles simplesmente são personagens que são tirados do, do meio deles para serem colocados ali naquela ambientação nova. E aí, tá aí talvez esteja o grande problema da série, porque eu acho que falta um pouquinho de dinamismo entre os, entre os núcleos da série e acaba que você tem um amontoado de personagens, uma coisa curiosa atrás da outra, mas não tem bem ali uma história, não parece que não está contando direitinho o que está acontecendo, começa a introduzir uns deuses, uns demônios, algumas coisas na história, mas é uma coisa que não flui muito bem. Então vamos ver, se se eu não me engano A temporada completa vai ter oito episódios E já deve estar em exibição Nos Estados Unidos aí por volta do sexto episódio Aqui começou recentemente No começo do, do mês agora de junho Então vamos ver se a série decola né, no, Nos próximos episódios Porque os primeiros episódios realmente Ficam muito positivos Ficam apresentando muito o próprio Dorian Gray né, que é um personagem bacana Que é um personagem clássico aí do Oscar Wilde Ele não é muito bem explorado Pelo menos nos primeiros episódios Ele é mencionado, ele aparece ali como uma curiosidade E daí a pouco Ele é descartado até que se precise dele novamente
2: Então Entendi.
1: Fica aí a recomendação para ver Penny Dreadful na HBO
0: Pra a gente ver se a série vai deslanchar. Né? Se Mas vai... são oito episódios no total dessa temporada?
1: Eu acredito que essa temporada foi fechada um pacote para oito episódios. Não sei se, às vezes, hum. uma temporada nova vai manter vai a aumentar. história, né? Sim. ou se vai aumentar o número de, de, de episódios, ou se, às vezes, vai fazer o que True Detective vai fazer, né? que o American é, Horror Story é, já isso faz. Eu queria
0: perguntar se é uma tendência mesmo... Às vezes essas séries mais curtas. O problema é que passa tudo junto, aí acaba a temporada tudo junto e você fica um ano esperando pra ver ele de novo, né? É, e o problema também é Podia que. Podia pelo menos intercalar uma depois da outra, né? Acaba True, de True Detective, aí começa Penny Dreadful, acaba Penny Dreadful, começa Game of Thrones.
1: É, no mundo perfeito seria assim,
2: né? O problema é que acontece tudo ao mesmo tempo e agora. Todos no né? mesmo
0: canal, né? Todos da HBO. As é. três, essas três, pelo menos.
2: Aí, e por, por falar nisso rapidamente, quem aí tá com preguiça ainda não viu o True Detective, vá correndo, baixe, são oito episódios apenas, mas... É. A série é sensacional, vale muito a pena.
0: Então eu não terminei de ver não, mas estou gostando demais até agora. Realmente é, vale gostei, a pena.
1: Eu gostei bastante também na época, né, que estava, tava passando a gente até mencionou.
0: Eles anunciaram, né, a próxima que vai ser totalmente diferente, né. Isso eu achei curioso também, vai ser outro elenco, em outro lugar, outra história.
1: É provavelmente o elenco vai ser feminino, né.
0: Achei até teve um crítico que comentou, acho, acho que ele se chama, acho que é o Scott Tobias. Ele comentou que na época dele isso se chamava Outro Show, não é? <risos> não é outra temporada. Mas o
1: interessante de Penny Dreadful é que esse nome ele era dado para aquelas revistinhas de terror que eram vendidas há né, muitos anos atrás aí, na Inglaterra principalmente, que custavam um penny. Então era um penny dreadful, né? Você pagava para ter um terror por um penny. Então não é um nome. É igual American Horror Story, né? Outro detective também. Você tem um nome que é meio genérico, não é um nome que define uma coisa bem específica. Então você consegue, da mesma forma que fizeram a série Fargo, baseada no, no, no filme Fargo, mas sem ter né, os personagens em comum nem nada, é uma, uma forma que você tem de falar assim, vamos seguir mais ou menos por essa linha. Mas não é exatamente isso. Então você pode esperar uma coisa diferente, porque aquele assunto ali a gente já concluiu.
0: É, se a gente voltar aí no tempo, além da imaginação, era mais ou menos isso, né? Só que eram episódios, né? É, era episódio Era diferente
1: do outro. Você não tinha um arco, né?
0: É, mas era tudo dentro daquele mesmo, daquela mesma proposta, né?
1: É, o, eu acho que o problema nesse, nesse caso de Penny Dreadful é que como usa <risos> personagens já consagrados da literatura inglesa e tudo... Quais são os personagens que vão se utilizar é, Numa próxima temporada é. né? Só se tiver deixado de fora alguns personagens de propósito para falar, não, beleza é, Dr. Jack e Mr. Hyde vão entrar no, na próxima temporada Agora não uhum. Porque eles vão misturando um tanto de coisa Que no final você fala, aí, aí, sobrou o quê? Aí vai ter que, o pessoal vai ter que começar a ficar criativo E fazer o que né, O que True Detective fez um pouquinho Que é pegar uma, uma história de De terror ou Fantástica mais obscura e colocar ali no meio né? Então a história lá do Rei Amarelo E tudo do, do True Detective né? Não deixa de ser um, baseado num livro Que acabou virando né? fenômeno de vendas No Amazon.com é. Na hora que as pessoas descobriram que isso serviu de base Para True Detective Então pode ser que Penny Dreadful faça isso também né? Venha pegar um, outros personagens mais obscuros Para uma próxima temporada Mas por enquanto vamos ver se essa, essa temporada né? A primeira, se ela decola porque se ela não decolar, quem sabe se vai ter segunda, né? É. Vai saber.
0: E Game of Thrones, que acabou a quarta temporada. No Game of Thrones, eu acho que quanto
1: menos a gente falar melhor, né? Você que é, tá ouvindo aí, verdade. não precisa ter medo de que a gente vá falar algum spoiler, porque ninguém aqui pretende entregar nada. Isso. Mas é realmente uma série que acabou em alta. É uma série que o é. último episódio... Eu acho que alguns episódios foram sim, bem arrastados, sim. né? Essa temporada. É, isso,
0: geralmente é episódios de ligação, né? É, e acaba que você tem muita ligação, né? É. Então
1: demora pra acontecer alguma coisa. É. Mas a gente teve aí, pelo menos, eu acho que uns três episódios marcantes nessa, Sim. nessa temporada.
0: Quando acontece alguma coisa, acontece para valer Isso. e recompensa né? a espera. Então eu acho que né,
1: Game of Thrones acabou bem, acabou é. em alta, e aí é mais um ano de sofrimento esperando a nova temporada de Game of Thrones.
0: É. Eu tava comentando aqui com o pessoal antes da gente gravar que eu, eu fico órfão, né? Porque quando acaba... <risos> a Game of Thrones, que é a única que eu estou acompanhando assim, a fio mesmo, é, por causa de tempo, não, não consigo ver, mais é, eu tenho que adotar algumas outras, então eu estou pegando essas sugestões que o Marcel está dando aqui também. Fábio, né? né? E agora que acabou o Game of Thrones, o dia da semana que eu reservava para ver, eu vou assistir alguma outra. Né? Tem que acabar de ver True Detective mas eu até gosto desse formato sabe, de poucos episódios, porque você não tem que manter aquela coisa assim, né de ter que ficar o ano inteiro acompanhando né? dá
1: oportunidade para outras é. séries, né
0: agora por exemplo, Walking Dead eu vi a primeira temporada, achei massa mas é, é o mesmo esquema que também, né? São quantos episódios por temporada? Uns 12, 15? Não, acho que eles estão. Ah, A
2: segunda tá com 20. Já é mais,
0: é, pois tá tendo, é, tá tendo um já... intervalo no meio da temporada, né? Aí ah, já extrapolou, aí eu não é. consigo, entendeu? Né? Esses tipos de série assim, infelizmente eu não consigo ver mais. É oh,
1: The Blacklist, que é uma série muito bacana com James é. Spader. queria Ela... ver,
0: mas não, não consigo, é,
1: eu, eu, Até onde eu sei, até onde eu entendi, eles compraram um pacote, encomendaram um pacote de 13 episódios, se eu não me engano fizeram os 13, os 13 deram certo deram uma audiência bacana, continuaram produzindo a primeira temporada, e eu vi só os 13 <risos> até hoje <risos> então pra mim a terceira te a primeira temporada tinha acabado ali no 13º, mas continua é. hoje tem 20, 20 e poucos, não sei uhum. então tem que aproveitar agora a brecha de Game of Thrones pra começar a pegar esses, essas outras é, séries
0: um, um problema que eu tenho com Game of Thrones é que são tantos personagens e alguns aparecem assim pouco e quando eles ressurgem acontece alguma coisa assim que você sabe que é uma coisa importante que está acontecendo mas você até esquece o que, que é <risos> faz uma referência ao episódio da temporada anterior aí cara, eu, tenho, eu confesso que eu me sinto perdido às vezes
1: é, inclusive é interessante lembrar que Sordavos, Sor né, que é o que fica acompanhando o, o rei Baratheon lá, Stannis, foi, foi visto aqui num estádio assistindo um jogo da Copa com a camisa do Brasil é. então Brasil e Croácia, ele estava é. na torcida
0: eu vi um vídeo recentemente que mostra curiosidade sobre a série. Aí, no final, eles mostram papéis que alguns atores de Game of Thrones fizeram no cinema. Cara, tem cada coisa assim, que você nem se toca né, na época.
1: A caracterização dos personagens para Game of Thrones é tão forte é. que você você né, desliga de qualquer outro personagem que ele possa ter assistido.
0: Mas acho que pelo menos um vocês já devem ter visto ou se lembram, que é o Joffrey, o rei. É né? o menininho do Batman. Ele é o menininho do Batman, Begins. Né? O
1: Batman pega ele e fala, faça alguma coisa de boa com a sua é. vida. Ele vai vir o rei de Game of Thrones. <risos> é, tirando também o pessoal da primeira temporada, né? Que era é. mais famoso, né? O é. Ned Stark, por, por exemplo. Um é, o Sean Bean Exato, Bean. é. Foi vilão do James Bond, né? Do... O GoldenEye. Tem Lena Headey também, né? Tem, tem Lena Headey, tem o, o, aquele gordinho Mark Edis, né? Sim. O Tudo do Nada. É. Então tem alguns atores que são mais famosos, mas a maior parte... A Emilia Clarke, por exemplo, que é a mãe dos dragões, né? A Khaleesi. É. Você vê essa menina com o cabelo dela normal, ou fazendo outro tipo de personagem, é outra pessoa completamente diferente, né? Sim. Ela na série com aquele cabelão branco daquele jeito. E inclusive ela entrou pra tapar buraco, né? Porque a atriz que foi convocada no primeiro momento saiu ah, por é. algum pro problema lá. Então botaram hum. ela no lugar. E deu muito certo,
0: né? Eu tava revendo umas cenas da primeira temporada também nesse vídeo que eu mencionei. E é incrível, assim, como você vê a Emília Clark, que ela era. Hoje ela é a rainha, ela, né?
1: Cresceu, ela se impõe,
0: né? né? Antes não, ela era aquela escrava, né? Era isso. Ela, ela foi... era irmã
1: do, 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 do rei, né? Do, do futuro. É. Porque ela era, ela era da família da família. Ela
0: coadinha, assim, no canto, assim, das cenas e tal, que o Jason Momoa, que era o, o astro o ali. Macho-alfa né? ali, né? E tanto é que esse, pelo menos agora que diz aí que vai fazer o Aquaman, né? Que acho é. que não tem nada a ver. Nossa pelo menos gente. do que eu conheço do Aquaman, acho que não tem nada a ver o ator. O Aquaman
1: pra mim dava mais pra Bradley Cooper do que pra Jason é. Momoa.
0: Mas é, agora que vai conseguir realmente um projeto, assim, de, dentro de uma franquia que ele vai ter uh, mais espaço, né? Porque ele fez aquele Conan, que é horrível, dos... né? E os outros filmes também que ele fez, pelo amor de Deus, né?
1: Aquele filme do Stallone também, com aquele um assassino? É, alvo também, duplo. assim,
0: é um, podia ser qualquer Brutamontes ali, né? não ia fazer diferença nenhuma. Eu vi um trailer agora, no, tava passando naqueles monitores no cinema... Um filme de lobisomem que ele tá também, nem sei o nome do filme, mas é uma coisa horrorosa. Parece <risos> Buff, sabe? Aqueles lobisomens que tinha Buff. Não tinha Lobisomem Buff, não, tinha, não tinha uns monstros lá que pareciam lobisomem.
1: É, inclusive na, na Culpa das Estrelas eles estão assistindo, né? Tem uma, tem uma cena que eles estão assistindo, é. Buff. E, e
0: Alien, né? <risos> alien também, né? É verdade. Bom, vamos nos despedindo, né? Das pessoas que não viram Old Boy, porque agora estamos entrando na sessão spoiler. Sessão spoiler, que é aquele momento que a gente fala do filme sem trava na língua, né? Vamos aqui falar sobre revelações, o final, inclusive as coisas que acontecem em Old Boy, tanto a versão original de 2003, quanto essa refilmagem que finalmente chegou aos cinemas, né? Depois aí de quase um ano, né? Se eu não me engano.
1: É, já tem um bom tempo, né? Nos é, Estados Unidos já está já passando na televisão. Já.
0: É. <risos> então, vamos falar sobre esse filme. Dirigido por Spike Lee. Já começa aí, né? O que, que você foi fazer aí, aí, meu filho? Que escolha inusitada. Que é um projeto que ficou rodando tanto tempo... Logo depois que o original foi lançado, Hollywood já falou, não, nah, vamos fazer a versão americana e tal. Mas aí parece que ninguém se interessou muito. Talvez tinha até, até.
2: Tinha até Spielberg e Will Smith no legado. É um é?
0: Acabou que ele, acho que eles perceberam que seria uma furada, Eu né? fiquei
2: com a impressão de que ia ser o Nicolas Cage,
1: que ia ser o, o protagonista uma época, não.
0: Tinha um papo desse, mesmo, ser, né? né? Mas aí acabou que ficou com o Josh Brown. Então, assim, é aquele problema. É como você pegar uma música consagrada e tentar fazer um cover. A base é tão boa, o negócio já é tão né, perfeitinho, que você tentar fazer algo diferente, você corre o risco de fazer estragar. Você não vai conseguir superar, nem igualar aqui. É... Nesse caso, tá, é um filme recente, né, a gente não pode falar... Eu, pelo menos, não gosto de falar assim, ah, é um clássico já, é uma coisa que vai ficar para sempre e tudo. Mas é um filme que, ele é realmente muito bom. Vocês gostam do Odd Boy, do Park Chan-wook?
2: Adoro.
1: Eu gosto. Acho que dos três aqui, pelo que eu estou vendo, eu sou o que gosta menos.
0: <risos> Mas, assim, ele é um filme que, realmente, ele causou uma, uma grande sensação, né? Na, Na época, época que ele foi lançado. É né, ele lançou o Park Chan-wook, que já estava, se não me engano, no seu terceiro, segundo ou terceiro filme, né, é, esse, tu, colocou esse diretor aí né, à, à vista de todos, e independente de ter, é, é, um, filme, é um filme estrangeiro que não, não necessita de uma refilmagem para poder é, se ficar famoso, né, porque o, o barulho em torno dele foi tão grande que realmente você anunciar que vai fazer um remake As pessoas realmente se perguntam É a mesma coisa do deixa ela entrar quê é. né? Foi a mea, o mesmo tipo de situação Você vai refilmar um, um trabalho desse pra quê? Só pra excluir a legenda Não sou de, de forma alguma Contra refilmagens né? Acho que você reinterpretar Certos filmes é, é sadio Oferece uma nova perspectiva Não diminui o filme original Alguns casos até o resultado é até Pode melhor ganhar, né né mas nesse caso aqui cara o que o Spike Lee faz realmente é ele tenta mudar o que ele muda ele muda para pior e o que ele imita ele imita pior né não faz igual ele eu acho que ele até nega o próprio cinema Sim, do Spike Lee se apaga totalmente né você não reconhece o Spike Lee ali é. a não ser uma hora ou outra que ele coloca aquela câmera é que você já viu ele usar em outros filmes dele. E tem o Samuel mas... Jackson. <risos> é, exato. É bem diferente, por exemplo, do Um Plano Perfeito, que é um filme de gênero, um filme policial, mas que você vê que tem a marca do Spike Lee ali. Né? Ele está fazendo um filme de estúdio, né? mas ainda assim ele consegue deixar a marca dele, aí, insere uns comentários, né? Ele gosta de fazer comentário social, né? Ele tem essa coisa nos filmes dele, nos filmes autorais dele.
1: É, ele mostra que ele consegue passar por gêneros, né? Ele não é. precisa ficar preso àquela questão de filme de rua, dos negros brigando, sim, igual que ele ficou famoso, né? Os donos da rua, faça coisa certa e tal. Agora, ele realmente nesse filme ele passa batido, né? Qualquer pessoa que pudesse ter dirigido o filme, ele daria na mesma. É. São 10 anos de diferença entre um filme e outro, né? Será que realmente tinha necessidade de fazer pois de novo é. esse filme? Eu acho que um não tinha. É igual o Renato não falou, tinha. o que ele mudou, ele mudou para pior. E o resto é. já tinha. Melhor. Então, para que fazer de novo?
2: Não, é só para falar. Não tinha motivo para existir. E, e isso a gente viu tanto nas críticas da, da, da imprensa, né, quanto na bilheteria. que Foi um fracasso, um estrondo de bilheteria. Assim, um Sim. fracasso total. a é, toa é. que demorou
1: tanto para chegar aqui né, é. em, em outros mercados.
0: Né? Esse eu realmente achei que direto para as locadoras.
1: É, foi surpresa ele porque, ter
0: estreado. Né, acho que o original ele já passou, passou nos cinemas aqui do Brasil. Foi lançado em DVD em edição especial, então quer dizer as, as pessoas sabiam que ele tinha uma procura, né? É. Então essa refilmagem realmente, enfim.
1: É, eu aproveitei, Mas... inclusive, eu aproveitei para rever o, o antigo, porque né, o filme tem 10 anos e eu só vi ele na época do lançamento. Então eu já tinha visto ele há bastante tempo. O Antônio até ficou meio, né... Indignado. Como assim você não viu esse filme e vai ter que ver de novo? Não, tinha que ver de novo. Eu tinha visto a primeira vez. Mas eu, eu acho que ele fica pior ainda, né? Empalidece mais ainda, você tendo o primeiro mais fresco na memória e assistindo o segundo, porque você percebe direitinho, olha... Isso ele quis inovar pra justificar ter, né? Uhum. Porque se você quer justificar a existência de um remake, o que, que você faz? Você muda alguma coisa. Ele fala, não, a minha visão era diferente, por isso que eu, que eu justifico ter refeito. É... E o, o, exatamente a, os pontos onde ele teria que justificar, né, que ele fez diferente,
0: ele fez pior. Então... É, né, nem que o Spike Lee nunca tenha feito filme ruim, não. Fez. Né? Aquele, Mas... aquele Milagre de Santana, né, que é o filme de guerra, aquele é horroroso <risos> também. Fora outros. Realmente, eu, eu não entendo por que, que ele manteve aquela coisa do. do... Asiática. Pra que aquilo, gente? O, 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 não só o lance da comida chinesa, né? Que ele vai indo no restaurante pra poder identificar é. qual que era, né? O fornecedor da comida que ele recebia lá na prisão. Podia ser qualquer outra coisa, né? Pra que manter? Tinha que ser um negócio japonês, chinês, é. enfim. E também aquela coisa daquela sombrinha lá, daquela mulher japonesa, aquela que parece que é uma personagem de anime, né? Pra que isso? É. Pra ficar esquisitinho, né?
2: ficar é, esse, é porque, já que a gente tá falando de spoiler, vamos soltar as spoilers então. É porque no original tem a questão da hipnose, né? Uhum. Que é o, o protagonista, né, o Odaisu lá, tinha que tava no restaurante e aí ele se apaixonaria pela filha dele que tá é. no restaurante, que seria a garçonete lá. E aí então, o que explica o, o plano do vilão, que explica dar certo, é justamente a hipnose que fazer os se apaixonarem. Nudo do Speck League que é, é o acaso é, é. Você tem uma mulher de sombrinha Que vai guiar o Josh Prolly até a Elizabeth Olsen né, Que é a filha dele no, no filme e você magicamente dá uma explicação lá para os dois se apaixonarem, né? Que Elizabeth foi, foi criada com, é. com um pai que <risos> e ela ia se apaixonar por homens mais velhos, uma história absurda. Uma viagem, na, né? É, a, a questão da hipnose é uma viagem, mas dentro do filme faz totalmente sentido. Sim. Nesse filme é o acaso, eles vão se apaixonar. Pelo acaso, assim, quase uma paixão à primeira vista, então é. forçado também. Ela tem aquele negócio de ser assistente social, né? É. quer ajudar
0: as pessoas. As pessoas que estão passando por problemas, que não tem ninguém, né?
1: Ó, oh, eu, eu já não, eu já tinha um pouco o pé atrás com o original, apesar de eu ter gostado, é um filme bom, bem feito, né? Tem um
2: filme genial, vários. Marcia, genial. <risos> tá bom, também. gente, tá bom, genial. é um filme genial. <risos> Mas eu não sei,
1: eu acho que eu, eu fico meio com o pé atrás porque é meio Scooby-Doo encontra Pedro Modova, né? É um, <risos> um plano maligno para resolver tudo que envolve um tanto de coisa meio louca, né? Então, não sei assim, a trama é um pouco chutada, mas eu acho que ainda funciona bem, bem melhor no original, né? Porque o original, eu acho que ele encaixa melhor as peças. Acho que uma coisa vai levando a outra de uma forma mais tranquila no, no americano fica tudo muito formulaico as, as peças estão ali só para serem encaixadas é,
2: formulaico -like. é? é. ele vê o original fala não, aqui tem que entrar isso tem que entrar isso tem que entrar isso e aí monta um padrãozão é eu, só, pro, só
1: no começo do filme de cara eu já comecei a assistir vendo o Josh Brolin sendo um babaca né é. Porque ele começa o filme sendo um imbecil completo, fazendo tudo quanto é coisa errada, tratando os outros de qualquer jeito
0: e tal. Isso ah, não, não tá... tem. Isso não é,
2: dando em cima da mulher, do lá, cara que ele tá Que ele tá... tá fechando um negócio importante. Nossa, não faz sentido, nem pro cara mais babaca é. do mundo. Isso não isso. tem no original, né? Não, não, é...
1: não. O original no fica original... claro que o cara fez um, uma coisa errada, tanto que é. pra ele é difícil saber o que, que ele fez. É. Ele fez uma coisa errada e ele tá pagando por uma coisa errada que ele fez. Com uma pessoa psicopata, ah. né? Que, que é o vilão da história. E nesse americano não, nesse americano ele tem uma lista de, de gente que ele pode ter <risos> é. feito alguma coisa Porque ele fez cagada com todo mundo, uhum. né? todo mundo da escola dele detestava ele, ele era um imbecil A hora que mostra ele sacaneando a menina, que tem um flashback né com o um cara mais novo Que é até muito parecido com ele até, com o Josh Brolin Mostra que o cara era o imbecil, ele era é. o babaca de filmes colegiais americanos O bully né, do, dos filmes <risos> Então eu acho é. que começa daí Você já toma uma raiva do, do personagem principal Aham. Você quer mais é que ele se dane mesmo Você quer mais é que ele fique mais 30 anos preso Num no, no, no quarto ou qualquer coisa desse tipo é, tá Então bem. você não tá preocupado com o cara Você não tá, Oh meu Deus, o que, que vai ser Da existência desse sujeito, será que ele vai conseguir se vingar Ou será que ele vai pelo menos descobrir O que, que aconteceu com ele, porque que ele foi parar ali
0: Quero mais é que ele se dane é. então... Mas a minha questão Com o filme é Se a gente não soubesse como termina o original, né? se você tá vendo só se você desconhece totalmente o old boy original, você está vendo o filme pela primeira vez. Se você não sabe o que vai acontecer, será que o filme não ficaria
1: mais interessante? Mais
0: interessante, porque se assim, me parece que é intencional ele afastar de você que ela é filha do cara, que ele vai ter alguma coisa com a filha, né? No caso, Elizabeth Olsen. Por quê? Ele constrói aquele vídeo lá, né, mostrando a menina crescendo, tudo enquanto ele tá na prisão, né, uma outra atriz, né, então você, de alguma forma, te faz acreditar que ela não é Elizabeth Olsen, que a filha dele é outra pessoa, né, mas quem já conhece, é. assim, gente, tá né, isso aqui é fácil do cara é. ter inventado isso aqui, mas para frente a gente descobrir que era uma encenação. Né? Mas será que a pessoa que nunca viu, que não sabe que tem essa relação né, incestuosa, será que o filme não ficaria mais interessante? A minha dúvida é mais nesse sentido. Se o filme ele não foi feito mais para o público que desconhece totalmente o original.
1: Ah, mas eu acho que também é uma ingenuidade né, do, 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 dos realizadores acharem que ah, não, nós estamos fazendo esse filme para quem não sabe nada de Old Boy. espera é. aí, né? você está no mínimo desrespeitando a obra que você está usando para refilmar. filmar. Porque se você acha que as pessoas não viram E vão poder ver o seu e vão gostar mais Por que, que o primeiro então foi um sucesso? Por que, que o primeiro chamou tanta atenção? Né? É você querer às vezes atingir Uma parcela muito pequena da população quem vai ficar também mais acho. curioso, quem vai querer mais correr atrás, é quem viu um e vai querer ver o que, que o outro ganha ou perde na comparação. É, eu
0: também acho que seria ingenuidade mesmo, eles pensarem nesse sentido.
1: Ainda mais um filme que tem 10 anos, se fosse é. um filme de 50 anos atrás ainda ia, né?
0: Não é como se eles estivessem pegando um filme obscuro, japonês, que nunca é. ninguém, as pessoas nunca viram, só quem é cinéfilo de festival que conhece. É já caso viu alguma do, vez, né? Caso
1: do Bravura Indômita, né? Você pega um filme antigo, resolve dar uma Isso aí acho uma que roupagem é diferente.
2: É o caso do Enigma de Outro Mundo, do John Carpenter, Ele pegou um filme mega obscuro, preto e branco e fez o, o Enigma é... de Outro Mundo, que é, 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 é.
1: diferente. É. Né? Inclusive é. ganhou, né, um, um novo agora recentemente. É. Bravura
2: Indômita, eu discordo
0: porque o filme que deu o Oscar pro John Wayne, né? Eu sei, não, pode ter sido esquecido, mas. É, isso
1: que, isso que eu quis dizer. Não é um filme pequeno. Da mesma uh -huh. forma que o Moldo Boy chamou a atenção agora, o Bravo também chamou a atenção na ah, época sim, dele. Entendi. Só que tem 50 anos, né? Sei lá quantos anos que tem. Então tem muito tempo, pelo menos. Deu para passar um tempo, né? Eu, por exemplo, que né, me considero cinéfilo, que gosto de ver filme, até hoje eu não vi o Bravo Dômito original. Uh -huh. Eu vi só a refilmagem, né? E gostei para caramba, né? Do, do, do novo dos irmãos Coen. Então, se fosse essa ideia. E vamos tentar então trazer para um público novo, vamos tentar trazer um, um atrativo, né, um ator que às vezes as pessoas reconheçam e faça o pessoal ir no cinema e tal. OK. Mas você pegar um filme de 10 anos atrás uhum. e achar que, ah, não, as pessoas podem não ter visto, então elas vão ver o meu e vão gostar do meu talvez.
2: Você acha que mesmo se o Old Boy de 2003 não, não existisse, se essa fosse a primeira adaptação, ainda assim seria um filme muito ruim. É, é seria. Sabe? Mas por existir, a gente vê como que é pior ainda. Porque a gente toda hora tá lembrando, né? É. Do original. É. Spike Lee até brinca com isso, coloca lá no aquário o polvo e o é, George é. Brolin brincando. Mas o é que você lembra da ótima cena é. do original, dele enfiando o negócio na boca, sabe? Uh -huh. Então, são referências que só te jogam pra baixo. Você vai lembrando do que era bom é. e que o Spike Lee piorou. É. é a cena do corredor, que é fantástica, uh -huh. também feita sem corte e é muito mais é, impactante que o original. Assim. É bem feita a cena do Spike Lee, assim. eu, até, eu até gosto daquela cena. Mas é, o original é muito mais impactante. Com certeza, é. Muito mais bem dirigido. Não, Agora... e o...
1: Alguém me explica o fato do Josh Brolin virar um ninja depois que ele sai do quarto?
2: Não, Porque no original ele virou um ninja também. Não, mas... é praticamente um ninja.
1: Ah, eu achei mais exagerado, né? Porque tudo bem, ele tá fazendo exercício ali, tá né, ficando forte. Mostra claramente, no, no, no começo da história, mostra ele claramente barrigudo, né? Porque é. é um cara desleixado, é um cara que não faz barba direito O um cara que não tá nem aí pra nada Que o chefe manda ele apertar a gravata e coisa e tal Então, tudo bem Eles fazem questão de mostrar que era um cara deslechado Que não tava nem aí pra imagem dele, nem pro corpo dele E depois, quando ele resolve né, Se dedicar à filha Lá no, no, no quarto que ele tá trancado Ele começa a fazer
2: exercício Ele para de beber e tudo mais mas Eu concordo que ele, parece, ele sai como um super herói Não, Ele sai encarando né, é. Os Crazy 88 em cima dele ali, <risos> Não, eu, aí. Eu, Ele eu, virou a noiva Eu, eu concordo assim. Eu é. acho que o original, que era sendo corredor O protagonista ele apanha muito mais Ele, ele fica mais cansado E o Josh Brolin tem uma cena até também no campinho Com os jogadores de futebol americano é. Acho que ele mete o cacete, cacete né? Desce o cacete em todo mundo, pra <risos> mim ele é o Batman É, ele é tipo o Batman, é realmente Realmente. Ali
1: ele era o Batman, ele pega os caras WhatsApp. Os caras fortões, os, os jocks lá, os, os chefes de torcida, atleta, não, de torcida não a, os atletas propriamente dito. Né? A chefe de torcida vão lá depois pra ajudar, né? Mas os atletas estão tudo lá querendo pegar o cara de porrada, o cara arrebenta com todo mundo. Pelo amor de Deus, véio, aquilo ali meu é.
2: Thanos, realmente. Não é o <risos> Thanos.
1: Aquilo foi exagerado
2: demais. Outra coisa ruim, o motivação do vilão Porque no original você tem a motivação. Você vê claramente que o cara quer é uma vingança e tal... É a trilogia da vingança, né? Do Park T-Wook... É. Ele constrói toda essa vingança e tal... Só que nesse filme, o personagem do... Shartell Copley. Copley... É, do Charto Copley... Ele parece mais um cara... Não em busca de vingança, assim... Mas ele parece um cara meio doente, assim... Porque é. eles meio mudam... jogos mortais, né? É, vamos jogar jo um jogo? É, é tipo um... Vamos jogar um jogo... É, eu achei mais verossímil, assim, no, no original... Porque tem, ele passa da questão do relacionamento do de qual era o original primo com primo.
1: No original não era primo? primo. Não, era irmão, a menina é irmã, era irmã dele, irmão, né? A menina é irmã dele.
2: E aí o Spike ele transforma no pai com mãe, com filho e com É, viram É, criança. a relação inclusive é difícil de entender, né? Uma questão né? de
0: perverso.
2: É, seria todo mundo junto, é um cara então é. doente assim, não um cara vou elaborar minha vingança, vai se acontecer isso que isso isso. Não, um cara totalmente perturbado, a cabeça doente, que sofreu um trauma na infância, saca? gostava. É,
1: Porque no família
2: assassinada pelo próprio pai, que tentou matar ele.
1: No original, eu acho que o que fica mais claro é que a vingança é por quê? Porque o o personagem principal, ele começa um rumor, né, na na verdade não é um rumor, né? Ele vê uma coisa, conta na escola, todo mundo começa a falar aquilo. A menina começa a ouvir aquilo de todo mundo Todo mundo começa a sacanear a menina de todos os lados A menina chega a ficar grávida psicologicamente né? é. E isso é o que bagunça a vida da menina toda A menina né, acaba morrendo tragicamente e tudo E aí bagunça a cabeça do irmão Que quer vingar a morte da irmã Que era a queridinha dele Já no filme americano Você tem toda essa questão da família Que o pai parece que ele molestava tanto a filha quanto o filho,
0: é. Né? É, não, então mundo... os dois
1: tinham uma relação. O pai pegava todo mundo dentro de casa, a mulher dele, o, o filho e a filha. E aí por algum motivo dá doida no pai, o pai resolve matar todo mundo. Então assim outra coisa que não se explica, né? O pai resolve matar todo mundo, tá vivendo em outro em outro país, tá vivendo em outra realidade para fugir daquele daquela vergonha toda que surgiu.
2: É o que eles falam é que ele quer proteger a família e tal. A partir do momento que o rumor começa a se espalhar que o Josh Brolin viu ele transando com a filha Ele vai e mata todo mundo pra proteger a família Não, mas antes disso ele
1: muda de cidade Ele muda de país, ele vai pra Luxemburgo Sei lá pra onde que ele vai, ele muda de, ah, não, de lugar é, Ele some de lá E ainda assim ele sente necessidade de ter que matar A família inteira por causa disso? Pra que isso? Sem falar que ele dá um tiro tão bem dado Na filha e dá outro tiro tão bem dado na mulher Como é que ele dá um tiro no ombro do filho <risos> E acha que tá resolvido <risos> o problema? Pera aí, ué você é. dá um tiro no ombro do seu filho. Seu filho é, cai, é, fica é. lá mexendo, retorcendo. Você já vai se suicida? Dá outro tiro, então, pra garantir que o moleque vai é morrer.
0: Pronto. <risos> e... Não, é, realmente. Não... É tudo muito mal costurado. Sim. As
1: coisas que ele quis inovar, ele devia ter ligado pro, pro roteirista e diretor original e falado, oh, faz outro, outro pra mim,
0: porque
2: é. não tô dando conta de fazer é sozinho. É baseado
0: não. no mangá, né? é. é. O ah, que, que é. tem
2: de bom no Spike Lee? Tem talvez a parte do confinamento assim. Ah, eu tenho uma coisa de
1: boa no, no filme do Spike Lee Pra te falar, é, tem nome inclusive Nome falar, sobre nome é.
2: <risos> Mas eu gostei, eu gostei um pouco mais da, da parte do confinamento assim. Não que a do, do original seja ruim Mas essa eu achei boa também é. Da maneira como focou, Deu mais atenção à questão do, dos dias passando E tal Aí ele vai comendo aquela mesma refeição. Vendo o pronunciamento
1: de todos os presidentes americanos. É,
2: exato. Vendo a TV lá. Achei que... Aquilo ali eu achei interessante. Mas aí depois ele sai do confinamento e aí piora tudo de novo.
1: É. é, eu acho que isso no... Não sei. Eu acho que no original uma coisa que funciona melhor também é o sentimento do cara quando ele sai do confinamento que ele parece que ele tem que recuperar a humanidade dele, né? Que ele é um animal. É. Então é o, é o que ele escreve na carta, né? Que ele é um animal e até a menina quer ajudar ele porque porque leu né o que ele o que ele escreveu e no americana a menina lê as cartas né que ele, que ele escreveu para a filha então até isso tá
2: o que explica porque no original ele quase tenta estuprar a filha dele daquela mulher lá que ele tenta fazer sexo à força com ele e nesse filme também é ruim porque porque o George Brolin fica se fazendo de gostoso, Elizabeth Olsen tá de toalha na cama <risos> e ele tá <risos> e ele tá hum. lá, já ah, não, não querem não sei o que, o cara passou 20 anos preso saca? É, é. se ele tá perto de um estado de animal o era cara... pra ter pulado em cima dela é né? ué, eu, por isso que é tão legal no original eu, ele é, é um bobo, animal, né? ele quer fazer sexo então ele quase estupra a menina, sabe aí no original, isso pra que ele mostre o cara na cama e tal, não, vou lá, eu aceito fazer sexo com você, Elizabeth Olsen
1: já que você quer muito, né? É, já que é. você quer muito Aí a gente entra no lado, né? Na, na, na coisa boa que tem no filme do Spike Lee, né? E do Olsen. É verdade. Que não só aparece de toalha, como a toalha cai, né? <risos> o que é mais legal.
0: Mas eu, eu gosto do, do que, que ele resolve fazer pra se punir. Ele volta pro confinamento.
2: Ah, eu. Mas é muito mais legal no original. Muito mais legal. A língua, Concordo.
0: Véio. Concordo. Mas é, é, pelo menos tenta as mudanças que ele fez, acho que até sim, sim. foi ok. Com certeza. Mas no original é muito mais impactante Como você falou, tudo no original é mais impactante
1: é, ele quis ter um final espertinho e dúbio Porque na hora que mostra a cara do, do Josh Brown, Ele dá um risinho, né Antes do filme acabar ele dá aquela olhadinha <risos> é, Aí que... acaba o filme isso é, bagaçada, né? Isso é uma ah, palhaçada, né? Vamos tentar fazer uma coisa que as pessoas vão ficar pensando assim, o que realmente que aconteceu? Não, tá claro ali o que, que aconteceu, é só besta.
0: Não, e outras coisas também, na hora que o o Shalto Copley revela pra ele que era tudo uma encenação, né? Que a, Ele contratou uma atriz pra fingir ser a filha dele, aí ele vira pro Josh Brolin e fala, as pessoas acreditam em tudo que elas veem na televisão. Porra, bicho, do nada o cara vem e faz uma. Tentar fazer uma criticazinha de, de, sobre a mídia. Pelo um amor de Deus, velho.
1: 90.
0: Não, não. Não, é ridículo. Fizesse então algo mais, maior, né? Fizesse um filme sobre isso, então. Usando como pretexto o seu remake do Oldboy, Boy. Mas não, é só essa coisinha, entendeu? Ah, nossa, faça, não, um Isso favor. foi muito
1: bem feito com Robocop, né? O poder da mídia, da é. televisão é. e tudo mais. é Inclusive, né? É o próprio Samuel Jackson que é o responsável. Uma coisa também que, que eu achei estranha, não sei se às vezes foi eu que entendi mal, mas o cara vira pra ele e fala: Você tem, tem tempo, né? Tem um tempo aqui, um, um cronômetro contando que você precisa descobrir duas coisas: quem eu sou e por que você foi preso, né? E aí o cara começa a contar as coisas Igual o final de episódio de, de Scooby-Doo Ele começa a contar <risos> A hora que o Josh Brolin chega é. Magicamente mata a assistentezinha ninja dele É, que E para um de frente absurdo, olhando pra cara do é outro Aquilo é absurdo né? E aí magicamente um para de frente pra cara do outro Aí o cara começa a vomitar tudo Ó, oh, Aconteceu isso, isso, aquilo, eu fiz isso, eu fiz não sei o quê. Vem cá pra eu te mostrar o cenário aqui Que não sei mais o que e tal E o cara começa a contar tudo Ué, ele, 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 Ok, ele descobriu quem era o cara mas ele tinha que ter descoberto o que aconteceu. Por que, é que eu tô aqui?
0: Sabe o que eu acho? Eu sacaneei sua família inteira. Eu sacaneei você, seu, sua irmã. Eu acho que a gente, talvez a gente tenha mal interpretado o filme. Acho que, na verdade, o Shalto Copley, ele assistiu o Old Boy original, <risos> o personagem, e queria fazer a mesma coisa. Pegou a né? ideia, né? Só que fez tudo errado. Fez bem pior. Pode né? ser, né? Mas a vezes... ideia é essa. Às <risos> vezes é uma. É.
1: Não, mas eu achei aquilo tudo muito mal resolvido Muito mal explicado, muito mal amarrado E aí no final você fica com aquela sensação De cadê essa minha hora e quarenta Que passou agora Agora refresque
0: a minha memória No original também tem aquela organização Que mantém as pessoas presas Ou é só o Oda Que tá preso lá
1: Pelo que eu me lembro é só ele né, que tá preso
0: porque nesse é como eu, se fosse o um albergue, um albergue,
2: né? É. é. É, um lugar bem... Né? É a prisão Eu não do... me lembro, né? eu fiquei na eu, dúvida. Eu, eu não lembro também, mas eu acho que era só o odeixo.
1: É, esse filme novo dá, dá a impressão de ser aquela prisão do Schwarzenegger com o Stallone, né? É. Que você põe a pessoa ali e a pessoa é esquecida, é. né? Fica é. ali o resto da vida, né? Ou pelo tempo que precisar. E no caso do, do original, não. O original, ele vai atrás do... Do... Da, do... Do esquema que armaram para ele, Aham. né? Não é uma, toda uma lógica em é, volta maior. Tá vendo? Mais. Se
0: bobear é só uma desculpa também para poder ter esse final que eu comentei. Ele ir lá e se prender de novo. Né?
1: Aí vai ter um old boy 2, né? Vai ser diferente. Older Boy. <risos> que aí vai ter outra pessoa presa na prisão lá deles, é. Né, esquisita. É, dá e, pra
0: criar uma franquia.
1: E ainda tem uma bobagemzinha de uma outra... É, é o que o Antônio falou, né? Vai fazendo referência... Achando que tá fazendo homenagem e acaba ficando pior ainda, né? Faz uma pequena referência ao Edmond Dantes, né? Do Conde de Monte Cristo. <risos> é. Porque eu estava preso e eu fugi. Não, você não fugiu, deixaram você sair, seu babaca. né? O Conde de Monte Cristo conseguiu fugir, teve uhum. uma vingança fantástica. A sua não foi nada, né? Então é outra referênciazinha besta. Que podia ter ficado sem. Fiquem com o original, quem não viu, quem não conhece nenhum dos dois, é. né? Então veja é que...
2: original, veja a trilogia da Vingança e os outros filmes do Park Chan Wook são muito bons. Verdade.
1: Inclusive aquele filme da Mia Wasikowska também é dele, não é?
2: É o...
0: De Segredos de segredos Família? Segredos de Sangue. De Sangue, é. É, é filme esquisito, é... viu? É, é interessante, não é dos melhores dele, não. Ah, mas ele tem uma proposta é bacana.
1: visual às vezes interessante, tem uma dinâmica é. familiar interessante, mas no fim das contas não, não encaixou. Eu, eu, pelo menos, eu gosto
0: não... muito do Senhor Vingança. Lei de Vingança não tanto, mas ainda assim é um filme é. bem legal.
2: Tem um anterior ao, ao Mr. Vingança também, que é muito bom, de, de dois soldados na fronteira. É,
0: fantástico.
2: E o e tem um, o seguinte... Saiu que no
0: Brasil né? também, DVD. É, é, é de achar. Um de
2: zona de conflito. É, um negócio assim, né? É. E tem o Sede, Sede de Sangue, que é o filme de vampiro sim, dele. também, é tá muito bom. Que eu gosto bastante também.
0: Realmente, tranquilão de achar aí, tem Blu-ray, tem DVD, enfim... Então a gente vai ficando por aqui O nosso papo de redação Agradecendo aqui a presença do Marcelo oh, Obrigado novamente por vocês Visitem ouvirem. o,
1: pipoqueiro. o pipoqueiro. Ultimamente inclusive eu devo até uma desculpa né, A quem anda me visitando Porque eu ando trabalhando muito, correndo muito Tá mais difícil de atualizar, mas sempre que possível Tem um texto, inclusive aproveitando a Copa Tem um texto sobre boleiros Que é um filme brasileiro ah, bacana Sobre futebol, escrito por um jornalista e crítico esportivo Daniel Seabra Não por acidente meu irmão <risos> Então não deixem de visitar lá o pipoqueiro.wordpress.com
0: Legal demais Valeu Antônio Valeu Valeu você pela audiência Próxima semana, Orson Welles no nosso podcast Grandes diretores Um grande abraço, até mais Tchau